0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling und heute vor allem MMA-Talk-und-Kampffreunde. Hier meldet sich der silent pflücker der Andreas, auf einmal mehr vollkommen unbekanntem Terrain. Wir sprechen heute nämlich über MMA, Vollkontakt, das ganze Programm. Ich habe keine Ahnung davon, werde trotzdem versuchen, äh, so charmant und ich wie es geht, durch diese Matches und Events zu führen. Gott sei Dank bin ich nicht allein, sondern ich habe zwei absolute Experten bei mir, die A, mir das Ganze ein bisschen näher bringen und B, vielleicht auch euch als äh, Novize oder als Experte, je nachdem auf welchem Level ihr euch befindet, auch eine ganze Menge dazu erzählen können. Ich begrüße auf der einen Seite unseren Black Dragon, den Claudio. Guten Tag. Und the best in the world, unser bescheidener Christos. Hallo. Genau. Ich glaube, zur Vorgeschichte gibt es nicht viel mehr zu sagen, außer dass wir uns eigentlich drei großen Events heute widmen wollen. Einmal der World Series of Fighting. Da besprechen wir drei Matches. Dann folgt Belleter 131. Da haben wir nach meinem Dafürhalten, so wie ich es mitgerichtet habe, vier Matches auf der Card, denen wir uns widmen und UFC 180 derer für Wir werden so vorgehen, dass wir ein- mit der World Series of Fighting wir werden äh, einfach die Matches dann mal kurz ansprechen, unsere beiden Experten sagen was dazu und ich werde immer wieder mal mit dusligen Fragen reingrätschen und äh, wirklich simpelste Sachen bringen wie, was macht ein Ringrichter so, wie kann man denn einen Kampf gewinnen? wird die Experten vielleicht entweder langweilen oder zum Schmunzeln bringen. Für alle, die gestern bei der Raw Review dabei waren und sich von äh, meinen dusseligen Reden haben inspirieren lassen und heute mit reinhören und die gar keine Ahnung haben, wird das vielleicht äh, der erste Schritt sein, um sich für MMA zu begeistern. Habt ihr noch irgendwelche Worte, die ihr voranschicken wollt?
1: Ich persönlich
2: nicht. Mhm. Nee, wir können anfangen.
0: Wir können anfangen. Dann machen wir das doch auch. World Series of Fighting... Wir besprechen zunächst die Women's Strawweight, den, den Women's Strawweight Bout. Es geht um den WSOF Women's Strawweight Championship, logischerweise, zwischen Jessica oh Gott, Aguilar, ja. die ist die ja. Championess, gegen äh, Kalindra Faria. Auf geht's.
1: Ja, also erstmal generell zum Einstieg. World Series of Fighting gilt als die Nummer 3 des MMA in den Staaten zumindest. Es gibt noch in Asien eine aufstrebende Promotion, aber die dauert noch, bis er den Großangriff starten kann. Bei, diesen, bei dieser Card haben wir von vier Fights gleich drei als Titelkämpfe. Und äh, World Series of Fighting hat als TV-Sender den NBC Sports Network. Ab und an mal geht man auch bei einem ganz großen Event leider nicht hier auf das große NBC Network. Ja, insgesamt haben wir jetzt also bei diesem Fight Kalendra äh, Faria aus Brasilien, 28 Jahre alt, 15 Siege, 3 Niederlagen, hat insgesamt 6 Siege via KO errungen, 4 Kämpfe via Submission und in 5 Kämpfen musste sie über die volle Distanz und die Ringrichter entschieden, haben dann entschieden, wer gewonnen hat.
0: Da muss ich ganz kurz mal eingrätschen. Was heißt denn volle Distanz? Wie lange kann denn so ein Kampf gehen?
1: Also normale, also Nicht-Titelkämpfe gehen 3x5 Minuten und bei Main Events, bei der UFC ist das meist so oder auch bei Titelkämpfen ist die volle Distanz dann 5x5 Minuten.
0: Ach so, 3x5 Minuten, so was ich wie beim Boxen ist das eine Runde, die geht 5 Minuten und da geht es eben los mit Vollkontakt, dann gibt es eine Pause und dann wieder fünf Minuten und dann nochmal eine Pause und dann wieder und dann ist der Kampf vorbei. Genau. Alles klar.
1: Ja, bei Kalendra Faria gab es in den amerikanischen Newsseiten ein paar äh, Unstimmigkeiten, ob der Fight überhaupt stattfinden konnte, beziehungsweise kann, weil Faria einen Vertrag bei der kleinen Promotion XFC International hat und der Berater von ihr hat gesagt, es gebe keinen Kontakt mit wholesale of Fighting, der Fight dürfte gar nicht stattfinden. Letztendlich hat man sich einigen können, finanziell oder irgendwas im Geheimen auf jeden Fall. Vielleicht ein Talenteaustausch, dass dann halt ein Fighter von der äh, World Citizen of Fighting dann bei XFC teilnimmt. Auf jeden Fall haben wir dann mit, äh, kommen wir dann zu den Fighterinnen selbst. Faria, die Herausforderin, wie gesagt 28 Jahre alt. Äh, sehr gutes Brazilian Jiu-Jitsu, das heißt äh, im Boden gut unterwegs, kann dort aus verschiedenen Positionen einen Aufgabegriff bringen. So hat sie drei von vier Submission-Siegen via Armbar erreicht ist seit rund äh, acht Kämpfen 11 Dankeschön seit elf Siegen umgeschlagen da musste sie nur ein nee, jetzt zähle ich gerade richtig äh, fünfmal musste sie über die Distanz gehen und die Ringrichter entscheiden lassen ob sie den Kampf gewinnt oder nicht ja Aguilar gilt als einer der besten äh, Frauen die nicht in der UFC sind Besonders nachdem die UFC die Strawweight-Division in ihre Gefilde eingegliedert hat und Invicta FC aufgekauft hat. Eine Promotion, die nur auf Frauenkämpfen basiert. Ja, Aguilar 32 ist ein lila Gürtel im Brazilian Jiu-Jitsu. Das heißt, beide haben, was den Bodenkampf angeht, können wir dann einen gleichen, also zumindest ausgeglichenen sehen. Bei Aguilar, sie konnte acht Kämpfe äh, via Submission holen, achtmal musste sie über die volle Distanz, so auch bei ihrer letzten Titelverteidigung, wo sie gegen Emi Fujino aus Japan bei World Series of Fighting 10 äh, im Juni äh, den Titel verteidigen konnte und erst zweimal konnte sie den Kampf äh, via K.O. gewinnen. Also erwarten, erwartungstechnisch können wir uns auf einen ausgeglichenen Fight ähm, einstellen wobei ich sagen würde, dass der Kampf mehr auf dem Boden stattfindet, wo beide ihre Stärken haben, ähm, weil Kalindra hat zumindest im Stand von ihren Boxen her einen kleinen Vorteil.
0: Ja, ganz kurz mal, was heißt denn auf dem Boden stattfinden oder im Stand
1: also im Stand, das wäre dann ein normaler Boxkampf zum Beispiel okay. oder Kickboxen. Halt dass der halt mit den Fäusten und mit den äh, Füßen halt normal, wie man halt beim Boxen kennt. Am Boden ist das dann so, dass man halt dann die Gegner mit äh, Aufgabengriffen, zum Beispiel ein Armbar, dass man dann sich auf den Arm fokussiert, in verschiedenen Positionen dann den Gegner dazu bringt, äh, den Arm frei werden zu lassen, damit er dann äh, zu einem Armbar zum Beispiel äh, klappt, das sehen wir auch bei Alberto Del Rio früher war das ja so, der Cross-Arm-Breaker genau. zu, genau. das Ver sind
0: aber jetzt Moves, die im Gegensatz zum Wrestling auch also richtig wehtun jetzt. Ja,
1: ja, ja, und es kann auch schon mal passieren, dass es wenn eine Sekunde zu spät ist, dass sogar mal ähm, ein Arm gebrochen werden kann, zum Beispiel beim Kimura, da habe ich auch schon mal gesehen in der UFC, da hat jemand, es war nicht Brock Lesnar, ähm, seinem Gegner den Arm gebrochen hat, ja, ähm, er war ja, also das passiert schon, dass es Verletzungen gibt, da kann Christos Lieblings-MMA-Kämpfer ein Lied von singen und ähm, ich denke, dass äh, Aguilar den Kampf nach, der, äh, nach fünf Runden einstimmig bei den äh, Ringrichtern äh, gewinnen wird.
0: Okay, klare Ansage, also Titelverteidigung, sagt Claudio, wie sieht Christos das? Hallo.
2: Ähm. Jetzt auch wieder da. Das tut
0: mir leid.
1: Du bist übrigens dran.
0: Ich wollte gerade sagen.
2: Ich habe doch gesagt, Moment kurz. Naja, ist untergegangen. Weiß, wie Claudia übrigens gesagt hat, Ania also ist eine der besten Frauen außerhalb der UFC. Meiner Meinung nach nach äh, Cyborg Justine auch die Beste in der Strawweight Division. Hat, glaub, läuft momentan The Ultimate Fighter 20 über The Ultimate Fighter werden wir auch später noch etwas reden. Ultimate Fighter 20 ist jetzt als Turnierformat um den Strawweight Championship. Jessica Aguilla ist jedoch nicht dahingegangen. Da ist meiner Meinung nach das beste Strawweight eigentlich der Welt. Jedoch hat sie das Abendgebot abgelehnt. Ist lieber bei World Series of Fighting geblieben und verteidigt jetzt ihren Titel zum zweiten Mal ja am Boden hat ist sie gut Faria aber auch, hat Claudia auch schon vorhin gesagt, jedoch im Stand wird sich doch AGEA leichte Vorteile äh, zusprechen und im Clinch vor allem und die Wrestling ist auch deutlich besser als das ihrer Herausforderin, also für mich ist es eigentlich eine klare Nummer dass AGEA gewinnt und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass sie äh, nach diesem Kampf auch zur UFC wechselt, das wird für mich zumindest am meisten Sinn machen
0: kann man sich das so vorstellen, dass die UFC die, die, die größte und bekannteste Liga ist, auf jeden Fall über der WSOF steht? Ja. Oder kann man das so nicht, man nicht sagen?
2: Man kann das so vergleichen, die UFC ist die WWE, ja. Bellator ist TNA und World Series of Fighting ist Ring of Honor. Ungefähr kann okay. man
0: das vergleichen. Jetzt nicht von der Qualität unbedingt, Nein. sondern vom, vom, vom Standing im Mainstream-Wrestling oder im Mainstream-Bereich sozusagen, ja. von der Größe der Company.
2: Weil qualitativ ist die UFC klar, das, klar die beste Liga der Welt. Dort, mhm. Wenn man auch die Rankings anguckt, sind die meisten die Top 10 meistens immer UFC-Kämpfer. Jedoch World Series of Fighting, dort gehen in letzter Zeit die UFC-Kämpfer, die entlassen werden, gehen zur World Series of Fighting. So werden wir auch gleich, beispielsweise beim Lightweight-Titelkampf. Melvin Gillard, langjähriger UFC-Fighter und auch im Middleweight Yushin Okami, so, er hat sogar um den Titel gekämpft war in der UFC, aber ja, danach wurde er entlassen, die gehen meistens entweder zu World Series of Fighting oder Bellator.
0: Okay, wo du es gerade angesprochen hast, äh, Melvin, äh, wie heißt er, Gullard, Gujar, Ja. Ja, wie denn jetzt? Melvin Giller. Melvin Giller tritt um die, in, im lightweight baut um die Lightweight-Championship, gegen den Titelträger Justin Gechi an, so will ich ihn mal aussprechen. Kann sogar auch, richtig. Ich... Bitte? Ist sogar richtig so. Ist sogar richtig, ja. <lacht> da bin ich ja begeistert. Ich weiß also, dass äh, Herr äh, Gillard ein äh, ehemaliger UFC-Fighter ist, der jetzt gewechselt ist in die WSOF und jetzt einen Titelkampf bekommt. Hat er auch Chancen oder eher nicht?
1: Also... Ich sehe eher die Chancen ganz klar bei Gaethje, weil ähm, nichts gegen äh, Marvin Gillard, der meist, also die Kämpfe, die ich gesehen habe, wo er auch verloren hat, da hat er nicht gerade sich von der besten Seite gezeigt, was die Ringintelligenz angeht. Da hat er nämlich ziemlich oft dann den direkten Weg Richtung Gegner gesucht und hat dann auch meist die Schläge dann abbekommen. Ähm, ja, Gaethje, erst zwölf Kämpfe, dennoch alle gewonnen. 10 sogar via KO und ich habe seinen letzten Titelkampf gegen Nick Null gesehen, bei Nick Null muss man erwähnen der hat nur einen Arm, ist trotzdem im MMA tätig also der Kampf gegen ihn war schon eine äh, deutliche man kann schon fast vom Squash schon sagen, weil Neville einfach kein, äh, keine Chance hatte
2: Erste Runde ging aber
1: Ja, erste Runde ging, aber dann merkst du schon dass dann der Unterschied in der Klasse doch äh, extrem ist Geiji könnte ich mir vorstellen, dass er nach dieser Titelverteidigung, womit ich rechne, zur UFC wechselt. Er hat durchaus das Potenzial, nach oben zu kommen, auch wenn die Division, also die Lightweight Division in der UFC verdammt schwer ist. Da sind schon welche in der Top 15, oder, oder zumindest nicht in der Top 15, die eigentlich äh, bei jeder anderen Promotion locker drin wären. Ähm, ja. Was ist denn eine Top 15? Also die UFC hat ein Ranking erstellt, was jede Woche am Montag nach dem Event erneuert wird. Und dort werden dann verschiedene MMA-Reporter aus Amerika stellen dann ihre Liste zusammen, wer zum Beispiel der Beste jetzt von allen Gewichtsklassen ist. Und dort wird dann halt verglichen, wer der Beste bei allen ist. Wenn zum Beispiel sagen, sechs Leute, jetzt einfach mal ein Beispiel, sechs Leute sehen Kane Velasquez als den Besten und fünf Demetrius Johnson, einer aus dem Flyweight der Champion, dann ist Johnson Platz 2 und Kane Velasquez Platz 1, nur so halt wie so eine Rangliste.
0: Ist diese Rangliste äh, Gewichtsklassenübergreifend? Das klang fast so.
1: Also es gibt eine, die ist Gewichtsklassenübergreifend. Ja. Das ist die Pound-for-Pound-Liste. Mhm. Die ist nicht... Alle Listen sind nicht immer ganz, die, ähm, die wirklich auch was darstellen, weil manchmal sind auch Leute bei die ihren letzten Kampf vor einem Jahr hatten, aber dennoch in der Top 15 stehen. Da muss man dann halt immer wieder aufpassen. Und dann gibt es halt auch für jede Gewichtsklasse selbst nochmal eine Top 15, die alles auflistet.
0: Ach so, alles klar. Ich verstehe. Ja, uh.
1: zurück zum Fight kurz. Ähm, also Gilad hatte im Juli bei World Series of Fighting 11 gegen Gesias Cavalcante sein Debüt unter der World Series of Fighting Banner. Das konnte er erfolgreich gestalten, via TKO in der zweiten Runde. Verpasste aber dabei deutlich das Gewicht. Also nämlich ähm, der Middleweight ist in der 155, ne Lightweight, Entschuldigung, ähm, ist 155 Pounds das Limit und er wog beim Wiegen 157. Bei Titelkämpfen dürfte er dann zum Beispiel nicht antreten. Er kriegt dann nochmal eine Extra Stunde Zeit, um das Gewicht dann äh, runter zu bekommen. schafft er dies nicht, ist der Kampf kein Titelkampf, da ist man ganz streng und ja vielleicht erzählt Christus noch was, weil mir gehen die Worte aus.
2: Das Problem bei Gilar ist, finde ich, nicht das Talent, denn wenn er gut drauf ist, kann er die meisten besiegen. Jedoch ist er sehr, sehr inkonstant, das heißt manchmal kann er einen Top 10 bei der UFC vielleicht besiegen Beispielsweise hat er bereits in seiner Karriere Dennis Siever besiegt, das deutsche Aushängeschild im MMA, Jeremy Stevens, ebenfalls einer der Top Ten der UFC. Aber dann hat er auch gegen absolute No-Names verloren, weil er einfach, ja, anscheinend keinen Bock hat. So sah es zumindest bei seinem letzten Kampf in der UFC gegen Michael Johnson aus. Da hat er, glaube ich, vier, fünf Schläge nur ausgeteilt. Also manchmal kämpft er echt, bringt, zeigt er eine totale No-Show. Im Stand hat er jedoch Knockout-Power. Seine größte Schwäche ist der Boden. Und Justin Gaethje hat neben seiner Knockout-Power auch ein verdammt gutes Wrestling. Er kann, Gilla, wenn er ihn, wenn er den Take-down schafft, kann er ihn am Boden glaube ich mit Ground -and Pound finischen und auch ein Submission zeigen.
0: Wenn er was schafft.
2: Ground -and Pound heißt, du, du bist auf deinem Gegner sozusagen und schlägst drauf. Ach so.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Einfach erklären. <lacht> ja, ja, das macht auch Sinn.
2: Und Submission-Aufgabegriff, hat ja Claudius auch da. schon gesagt. Genau.
0: So. Alles ja. klar. Vollkontakt kann ich mir so, das ist Vollkontakt, ne? MMA, ich bin ja nicht wirklich drin. Die, die äh, gehen da rein und können alles machen. Gibt es da ja. auch Regeln oder? Ich, also, ganz simpel.
2: Man darf nicht beißen beispielsweise, man darf nicht kratzen, man darf mit dem Finger nicht ins Auge stechen, Eye -pokes werden meistens streng gewertet. Äh, okay. Streng, ja, das darf man zum Beispiel nicht. Man darf äh, keine Low blows. In, ja, Low blows natürlich. Das ist sehr schmerzhaft meistens. Äh, an den Hinterkopf darf man nicht schlagen. Also es sind schon sehr sehr strenge Regeln.
1: Zum Beispiel okay. ist auch verboten, ähm, sein Gegner, wenn er mit einer Hand den Boden berührt, also so zusammengeknauscht ist, kurz bevor er dann K.O. geht und sollte ein Körperteil, also die Hand zum Beispiel den Boden berühren, dann ist es auch verboten Gegner zu treffen da hat zum Beispiel Gilad war da mal Opfer dieser, sagen wir mal dieses No-Contest, weil ähm, bei seinem No-Contest, den er hatte im Mal kurz geschaut, Oktober 2013 gegen Ross Pearson. Da war äh, Pearson mit, dem, mit der Hand auf dem Boden und genau in dem Moment kam man halt das Knie von Gillard gegen den Kopf von Pearson und der Ringrichter hat halt den Kampf dann abgebrochen, weil halt die Regeln besagen, keine Kniestöße oder Attacken gegen einen Gegner, wenn er auf dem Boden ist, an den Kopf.
0: Und das ist dann eine DQ oder nein? Ach also so, also sowas gibt, okay?
2: Es kann auch passieren, dass der Gegner, also der Betroffene Gegner sich erholt innerhalb von er hat fünf Minuten Zeit, um sich zu erholen, und wenn er sich dann für bereit erklärt, weiter zu kämpfen, geht der Kampf auch weiter.
0: Ach so, kann ich disqualifiziert werden?
2: Er kann disqualifiziert werden, muss es aber nicht.
0: Alles klar, verstehe. Also, wenn ich sowas öfter mache, kann ich eher eine DQ kriegen, als wenn ich es nur einmal mache, oder geht das gar nicht, auf diese Weise disqualifiziert zu werden? Doch,
2: aber man okay. kann auch einen Punkt abgezogen werden.
0: Alles klar.
2: Beispielsweise bei iPokes, wenn das zweimal in einer Runde passiert, wird normalerweise einfach ein Punkt abgezogen. Das Wertungssystem ist wie im Boxen: der Gewinner hat die 10 Punkte, der Verlierer neun oder weniger.
0: Ist das im Ermessen des Ringrichters, wann er bei einer gewissen Zahl von iPokes eine DQ ausspricht? Ja. Okay. Gut. Ähm, ist zum Lightweight-Bout von euch aus alles gesagt? Ja. Ja. Okay. Also ich habe es so rausgekriegt, ihr tippt beide auf eine Titelverteidigung. Ja. Alles klar. Kommen wir zum letzten und wohl auch äh, wichtigsten Kampf der WSOF. Die Middleweight Championship. David Branch tritt an gegen Yushin Okami. Branch hier als Champion, Yushi Okami der Herausforderer. Was erwartet uns hier?
1: Also es treten zwei ehemalige UFC-Fighter gegeneinander an. Ähm, bei Branch, dem Champion, er hat einen Black Belt, also einen schwarzen Gürtel im Brasilien Jiu-Jitsu. Das bedeutet, dass er am Boden brandgefährlich ist. Hat er auch gezeigt, von 14 Siegen 4 auf dem Boden Goal, also via vier Aufgabegriff, viermal K.O. und ist 6 über die Distanz gegangen. Das heißt, dass er sehr ähm, Variabel ist, das heißt, er kann sich auf seinen Gegner einstellen. Das heißt, wenn der Gegner besser, besserer Boxer ist, dass er den Kampf halt auf den Boden bringt, konnte den Titel ähm, in einem Turnier gewinnen. Musste dort, das fand dann, das Finale fand bei World Series of Fighting 10 stand. Gegen Jesse Taylor hat er via Aufgabegriff nach nur einer Minute 41 den Kampf gewonnen. Sein Gegner, Yushin Okami, schwarzer Gürtel im Judo, ehemaliger, wie Christus bereits schon gesagt hat UFC-Title-Herausforderer auf Anderson Silva den, den Kampf hat er sehr leider verloren ähm, aber Anderson Silva ist und bleibt für viele einer der besten Fighter ähm, sein Debüt bei World Service of Fighting hat er dann gegen einen für mich No-Name Savov Svetl gewonnen ähm, in einem Aufgabegriff und tritt nun halt um den Titel an insgesamt hat er 10 Kämpfe via KO gewonnen wobei schon erst der letzte äh, im Jahr 2012 passiert ist und seine meisten Kämpfe hat er halt via Decision gewonnen, gleich 14, also fast die Hälfte ebenfalls hat er auch einmal ähm, via DQ gewonnen das war nämlich gegen Anderson Silver sehe ich gerade im Januar 2006 hat nämlich Silver einen nicht erlaubten Kick nach oben benutzt, weil wenn man auf dem Gegner, wenn er zum Beispiel selber war, dann halt auf dem Boden Und du darfst halt deinen Gegner im Stand nicht, also im, auf dem Boden, wenn er auch da ist, nicht deinen Fuß ins Gesicht hauen Weil das ist äh, auch verboten Ja, insgesamt erwarte ich halt von dem Fight, dass das ähm, eine enge Kiste wird, weil beide sehr ausgeglichen sind Okami hat äh, zuletzt gegen Suaza nicht gut ausgesehen, da wurde er auch direkt entlassen. Seine erste Niederlage, nachdem er drei Kämpfe zuvor gewonnen hat, also eigentlich untypisch für die UFC, weil es eigentlich geht, drei Kämpfe verlieren und dann kriegst du deine Papiere. Gegen David Branch sehe ich halt, dass das ein ganz knapper Sieg wird für Okami, das sagt aber eigentlich auch nur mein, mein Gefühl, was ich im Bauch habe.
2: Da muss ich dir erstmals widersprechen, denn der Kampf ist für mich ziemlich deutlich. Okami ist weiterhin für mich eins der besten Middleweights der Welt. Damals, als er gegen Susa auch verloren hat im vergangenen Jahr, war er auf Platz 3 der in den Rankings. Susa damals auf 5. Gut, den Kampf hat er ziemlich deutlich verloren. Jedoch ist er in meiner Rangliste auch noch weiterhin in den Top 10. Sein Judo ist sehr gut. Er hat sehr, sehr gute Kämpfer bereits besiegt. Hector Lambert, Mark Munoz, Nate Marker, Anderson Silver auch durch DQ. Er hat gegen die Besten gekämpft, deswegen sollte er eigentlich wissen, wie er sich gut, wie er sich verteidigt. Äh, ja, er hat halt nicht die ganz große Knockout-Power, aber David, gegen David Branch könnte ich mir auch einen Sub, durchaus einen Submission-Sieg vorstellen, denn von Okami halte ich sehr, sehr viel.
0: Okay, das heißt, hier sind sich unsere beiden Experten nicht ganz einig, sogar relativ uneins, sodass man hier mit äh, ja, besonders großer Spannung auf den Ausgang des Matches warten darf. Äh, Claudio sagt, der Titel wird bleiben.
1: Nee, ich, also ich hab, ich sag knapper Sieg für Okami. Also, Ach so! Ich, ja, ich, ich war nicht halt von der Art des Sieges, da sind wir uns unheim, uneins.
0: Alles klar, dann eben missverstanden. Also beide rechnen hier mit einem Titelwechsel. Letzten Endes. Ja. Oder halten ihn, also Claudio hält ihn für möglich und Christos ist sich relativ sicher, dass es passieren wird. Lassen wir uns überraschen. Mit der WSOF World Series of Fighting sind wir damit durch. Ich würde jetzt rübergehen äh, zu Bellator 131, wenn ihr nicht noch etwas zu ergänzen habt zu der generellen Matchcard zu World Series of Fighting.
1: Vielleicht könnte man noch sagen, dass, das ist ja jetzt halt der fließende Übergang auch, World Series of Fighting und Bellator, die haben ihr Event gleichzeitig, das heißt, auf äh, dem NBC-Sports Network, äh, Sports Network und Spike läuft halt parallel Bellator gegen World Series of Fighting, das, haben, das hat die Nummer 3, World Series of Fighting, absichtlich gemacht, also das ist ein direkter Angriff auf die Nummer 2, was die Rankings äh, von der MMA des äh, der Staaten also direkter Angriff auf die Ratings dann bin ich mal gespannt welche Promotion mehr Fans an sich locken konnte
2: ja, ja das ist das World Series of Fighting aber trotz der drei Titelkämpfe äh, diesen Kampf sage ich mal verlieren wird denn Bellator ist echt sehr sehr stark besetzt wie wir auch gleich hören werden das können wir ja so überleiten
0: ja eine großartige Überleitung von Christos <lacht> <lacht> Vier Matches werden wir bei Belleter besprechen. Wir fangen an mit äh, Middleweight Bout. Joe Schilling kämpft gegen Melvin äh, Manhoff. Manhoff. Wie man ihn auch ausspricht, das ist ein Holländer, habe ich gelernt. Da ist es, sagt Christos, nicht so wichtig, wie man ihn ausspricht. Claudio.
1: Also, hier erwartet uns ein Duell von zwei ehemaligen Kickboxern. Äh, Joe Schilling zumindest was das Kickboxen angeht, erfolgreicher als beim MMA. Insgesamt konnte er bei 24 Kämpfen 17 gewinnen, 11 davon vorzeitig, via K.O. Im MMA läuft es bislang gar nicht gut für ihn. Da ist er auch erst seit äh, 2008, hat er zuletzt bestritten, also seit sechs Jahren schon nicht mehr MMA bestritten. Dennoch hat er erst nur einen Kampf gewonnen, die sind zwar nicht durch seinen Kickboxen, wie man jetzt denken würde, per K.O., sondern per Aufgabegriff, verlor jedoch seine anderen drei Kämpfe ebenfalls per Aufgabegriff. Also in MMA ist für Schilling bislang nicht so Großartiges zu holen. Ähm, daher sehe ich ihn auch klar als unterlegenen Gegner. Sein Gegner Mannhoff hat schon in verschiedenen Gewichtsklassen äh, äh, Kämpfe bestritten, hat im Kickboxen 49 Kämpfe bestritten, 37 gewonnen, gleich 27 nach dem K.O. Und auch im MMA hat er 42 Kämpfe bestritten. 27 von seinen 29 Siegen hat er per K.O. geholt. Das heißt, bei Mannhoff, Mannhoff kann man sicher sein, der Gegner wird K.O. gehen. Äh, zumindest erwartungstechnisch. Ja, sein Debüt bei Bellator hat er nach einem äh, K.O. gegen Doug Marshall geholt. Es war sein Debüt für Belletta und auch im Middleweight. Ähm, konnte den Kampf nach einer Minute 45 gewinnen. Ja, insgesamt erwarte ich mir von dem Fall vielleicht, wenn, Man, äh, wenn Schilling äh, sich gut darauf einstellt, dass es ein Slugfest gehen wird. Ähm, Slugfest ist ein Begriff dafür, dass halt die Kämpfer ähm, mehr für die Fans ein bisschen entertainen machen, nämlich ähm, mehr sch wilde Schlagwechsel, Austausch von, also das geht schon richtig ab einfach drauf da würde
0: ich mal kurz eingrätschen äh, ich hätte es fast so wie Schlagfeste <lacht> übersetzt das klingt ja auch so ähnlich, auch so ein bisschen holländisch vielleicht aber ähm, letzten Endes ist Wrestling ja nur eine ne große Show äh, MMA, da geht es ja wirklich voll zur Sache gewissermaßen und trotzdem werden auch bei solchen Kämpfen wie soll ich sagen, publikumswirksame Kampfstile gepflegt, obwohl es, äh, also auch mit ein bisschen Show-Elementen, obwohl die Show ja eigentlich doch deutlich im Hintergrund stehen sollte. Oder habe ich das jetzt falsch verstanden?
1: Ja, also es gibt ein paar Fighter, die halt auch ein bisschen mit dem Publikum spielen während des Fights. Zum Beispiel ja. die, äh, Nick Diaz ist da einer, der auch so ein bisschen der Bad Boy ist von der UFC, der zeigt auch schon mal während der Halbzeitpause von einer Runde zur nächsten, zeigt er einfach seinem Gegner einfach mal einen Mittelfinger, äh, provoziert ihn im Kampf, mit dem er die Deckung runternimmt und nur mit dem Kopf die Schläge ausweicht und oder auch äh, ihn zu sich winkt, er soll zu sich kommen. Das ist halt jede äh, jeweils ein paar Leute, die halt ein bisschen auch die Show betreiben. Ähm, bei Slugfesten in der UFC ist zumindest Diego Sanchez, der Mann, der das Yes erfunden hat von Daniel Bryan, das hat äh, Bryan sich abgeguckt. Ähm, der ist auch dafür bekannt, Slugfeste zu machen, der auch mehr jetzt dem, den Fans mehr entertainen möchte als für seine eigenen Kämpfe. Da haben wir nämlich schon hier und da mal einen Kampf gesehen, da hat er sich mehr auf den Slugfest eingelassen, als den Sieg zu holen, weil er halt, weil ihm die Fans wichtiger waren als der Sieg. Ja noch irgendwelche Fragen dazu? Nö,
0: finde ich nur interessant, dass äh, solche, gerade der letzte Satz, weil ihm die Fans wichtiger waren als der Sieg, äh, für mich als äh, Competition liebenden Sportsmann wäre das völlig wurscht, äh, ich will den Sieg und die Fans interessieren mich überhaupt nicht, aber hier scheint es teilweise wohl auch anders zu sein. Okay, ich, ich bin äh, soweit zufriedengestellt, danke.
1: Okay, dann zum Kampf zurück, ich erwarte, also falls dieses erwartende Slugfest nicht eintritt, glaube ich, dass Mannhoff sich den Sieg holen wird. Ähm, danach kann man entscheiden, ob es äh, für Mannhoff direkt einen Titelkampf geben wird oder ob er erst noch einen großen Gegner vom Mittelgewicht äh, besiegen muss, damit er halt auch berechtigt einen Titelkampf kriegt.
3: Äh,
2: also also der, der Kampf ist für mich... mich Anders, wie Claudius gesagt hat, auch wieder sehr offen, denn bei den beiden kann man sich ganz sicher sein, dass sie nur im Stand bleiben. Es wird ganz sicherlich nur ein Kickboxkampf werden. Und da beide, wie Claudius schon gesagt hat, Kick, früher Kickboxer waren, wird es sehr, sehr interessant. Beide können einstecken, beide können austeilen. Ein Schlag kann hier echt alles entscheiden. Und es wird sehr, sehr spannend. Also, das könnte echt einer werden, der ein Kampf wäre, der den Zuschauern gefallen wird. Denn, ja, die werden nur stehen. Das kann ich eigentlich jetzt schon vorhersagen.
0: Okay. Damit würde ich wechseln vom Middleweight-Bout zum Light-Heavyweight-Bout. Es tritt an: Mohammed Laval gegen Joe Videpo. Eine Frage noch kurz zu den Gewichtsklassen. Wir haben uns jetzt ja unterhalten über Lightweight, äh, über Middleweight-Bout, über Light-Heavyweight-Bout, Lightweight-Bout Lightweight kommt noch mal Light-Heavyweight-Bout. Wie ist das mit den Gewichtsklassen? Wie werden die denn...
1: Also bei den Gewichtsklassen gibt es äh, bestimmte Regeln, also wie viel maximal ein Fighter wiegen darf. Ähm, zum Beispiel beim... Äh, ich weiß jetzt spontan im Kopf fällt mir nur der Strawweight ein, weil ich den gerade äh, spontan im Kopf habe. Da ist zum Beispiel die Gewichtsklasse 115 Pounds und äh, so wird es halt weitergerechnet. Christoph kennt sich da glaube ich ein bisschen besser aus als ich.
2: Ja, Flyweight sind 125 Tonnen, Bantamweight 135, Featherweight 145. Ist, die Gewichtsklassen sind halt damit kein 1,50 Mann gegen 1,2 Meter Riesen kämpft. Und deswegen ist die Pound-for-Pound-Liste auch so interessant. Denn dort, dort könnte, könnte beispielsweise ein, ein Dimitris Johnson, der bei ja, der UFC-Flyway-Champion ist, äh, könnte dort, dort höher stehen gegen den Schwergewicht Champion Cain Velasquez, äh, da er in seiner Gewichtsklasse besser die, seine Gegner mehr dominiert. Es, so ein Kampf würde mit hoher Wahrscheinlichkeit niemals zustande kommen, denn ja, es, da ist halt ein zu großer Unterschied zwischen den Gewichten und der Körpergröße. Aber ja, die die Gewichtsklassen sind halt da, um, um einen fairen Kampf zu machen, sag ich mal.
0: Ja, das, das glaube ich auch, also nur, wie ich ihm die, die Einteilung nicht verstanden habe. Wie viel, wie viel eine Einteilung gibt es denn da überhaupt?
2: Ähm, es gibt, also die, die... In der UFC hat man ab der Welterweight-Division von Anfang an angefangen. Welterweight, middleweight, light heavyweight, heavyweight. Außerdem gibt es okay. das super heavyweight da dürfen Kämpfer ab 265 Pfund dran. Allerdings, allerdings gibt da, gibt es diese Gewichtsklassen nicht in der UFC. Und weiter unten gibt es das Lightweight bis zu 155 Pfund, das Featherweight, Bantamweight, äh, Flyweight und jetzt halt nur für die Frauen auch das Strawweight.
0: Die Wo Women's Strawweight Division.
2: Und in der UFC gibt es außerdem auch noch die Women's Bantamweight
1: Division.
0: Okay. Ich glaube, das reicht erstmal zum zum Einstieg sozusagen, kommen wir zurück zu Laval gegen WDepo, die Light, Light Heavyweight baut. Claudio.
1: Ja, Mohammed Laval, auch King Mo genannt, so ist sein Spitzname, ist vielleicht manchen bekannt als derjenige MMA-Fighter, der bei Belletta zunächst äh, von Bellator zunächst bei TNA antreten sollte, auch als Wrestler. Beziehungsweise er war sogar mal kurz bei äh, TNA.
2: Oder in den vergangenen Wochen, meine ich.
1: War er auch, auch da, da bei, war mit der Dixie Ja, do, stimmt, genau. Da war er ähm, mit Bobby Lashley zusammen, ja. glaube ich, war da kurz unterwegs. Ja, er tritt an gegen Joe The der für den verletzten Tom The Blaze ein, äh, ein, eingestiegen ist, weil der verletzt ist. Deswegen hat er halt den Kampf angenommen. Für The Depot wird es eine Klasse nach oben gehen. Vorher hat er im Middleweight seine Kämpfe gehabt und wird nun ins Light Heavyweight gehen. Insgesamt erwartet mir von dem Kampf, dass halt ähm, der Kampf mehr im Stand gehalten wird, zumindest von King Mo. Äh, Vedepo, sieben Siege per Aufgabegriff, ha, damit würde ich dann halt sagen, ähm, wenn es notwendig ist und er es auch schafft, äh, Lavol auf den Boden zu bringen, hat er dort die Nase vorn. Aber insgesamt würde ich sagen, dass King Mo durch seine Knockout-Power, die er besitzt und auch der häufig schon gezeigt hat, ähm, dass er halt ähm, den Fight gewinnen wird und danach wird es wohl bei einem großen Event von Bellator vielleicht der erste Pay-per-view äh, das Rematch gegen Quinton Rampage Jackson geben.
2: Laval zeigt sich eigentlich auch durch sehr, sehr starkes Wrestling aus. Er war ist ein fantastischer Mr. Wrestler, NCAA Division 1 Champion. In Amerika im College, also bei den Panamerikanischen Wrestling-Spielen, hat er auch mal Gold gewonnen in seiner Gewichtsklasse und gegen Quinton Quentin Rampage Jackson, hat er auch hauptsächlich mit seinem Wrestling gepunktet. Allerdings hat er halt eine sehr sehr knappe Decision verloren, wo ich ihn bei, zum Beispiel vorne gesehen habe, die drei den Griechen haben Rampage vorne gesehen. Äh, ja, Laval hat aber wie gesagt auch Knockout Power, die er im Stand hat. WDepo ist dagegen eher ein traditioneller Freestyle Wrestler. Er, ja, er, er bringt den Takedown gegen seinen Gegner und versucht am Boden halt eine Submission oder einen Knockout zu holen. Das sieht man auch in seinem Record von den 17 Siegen, die er hat, sieben durch Knockout, sieben durch Submission und zwei durch Decision. Aber die Frage ist halt, ob er einen so begnadeten Wrestler wie Laval auch un nach unten bringen kann. Denn Laval hat eigentlich hier in jedem Bereich einen leichten Vorteil, finde ich.
1: Man muss auch vielleicht sagen, dass der Größenunterschied hier auch ähm, vielleicht eine Rolle spielen könnte. Beide 1,83. Aber es ist halt entscheidend, wie Depot sich jetzt einstellen kann von der Middleweight-Division auf die Light Heavyweight-Division, weil das sind ja zusätzliche Kilos, die er dann mit sich ähm, tragen muss. Ob das dann halt nicht, wenn der Fight dann in Runde 2 oder 3 geht, dass er dann halt die Puste fehlt und Lavoll ihn dann halt, ähm, der das mehr gewöhnt ist, dann halt den entscheidenden K.O. versetzen kann.
2: Ja, Vedepo geht ja eine Gewichtskasse hoch. Das heißt, er muss weniger Gewicht das heißt, halt, ja, er sollte eigentlich fit genug sein. Was halt auch entscheidend ist, ist die Reichweite. die Bei der hat halt Laval einen ziemlich deutlichen Vorsprung. Er hat eine 79-Inch-Reichweite äh, und PDP nur eine 74-Inch-Reichweite. Aber man muss halt, man muss halt gucken, wie es da so ausgehen wird. Ich tippe aber auf jeden Fall
1: auf Kingroof. Ja, das wird eindeutig.
0: Okay, seid ihr beide euch in diesem Kampf. Einig, King Mo wird das Rennen wohl machen. Nächster Kampf: Lightweight Bout, Undisputed Bellator Lightweight Championship. Michael Chandler kämpft gegen Will Brooks. Da steht ein IC hinter. Ist das die äh, bei, bei, beim Wrestling ist es die Intercontinental Championship? Was ist es denn hier?
1: Äh, hier heißt es, dass es die Interim Championship ist, ah. ist, denn das ist auch bei der UFC zum Beispiel beim Main Event. Äh, da kommen wir ja auch später drauf zu, nämlich dass, wenn der Champion, in dem Fall war es Eddie Alvarez, der ja kurz danach äh, nach seinem Titelgewinn gegen Michael Chandler äh, den Titel äh, abgegeben hat, weil er zur UFC gewechselt ist, hat Bellitzer dann äh, einen Interimstitel solange dann zur Verfügung gestellt. Dann halt, ähm, das ist bei Verletzungen so oder auch in dem Fall, dass halt die äh, Krone halt dann in einem nächsten Kampf zwischen dem Interimschampion und dem nächsten Herausforderer dann oder den damaligen Champion, wenn er verletzt war, dass es halt dann Vereinigungskampf gibt, auch wie beim Boxen, ähm, dass es dann halt da einen Kampf gibt, um dann den einstimmigen Champion zu krönen. Ja, Michael Chandler, habe ich ja, gerade angedeutet, war äh, Lightweight Champion, holte ihn sich von Eddie Alvarez im Jahr 2011 in einem Fight of a Year. Äh, in der vierten Runde hat er die Submission ähm, geschafft. Den Fight gibt es auch auf YouTube zu sehen, ist sehr sehenswert, weil es ist ganz schwer gewesen, den Kampf, äh, wenn's, wenn er über die Distanz gegangen wäre, ähm, zu werten. Also da. In
2: zehn Sekunden lag der Erste auf dem Boden, könnte man auch noch mit erwähnen. Das war echt einer der besten Kämpfe des Jahres.
1: Der hat auch den Preis gekriegt, glaube ich. Es war sogar der Preis von ähm, Dave Melzer vom äh, Observer zum Fight of a you Year. Ähm, ja. Die letzte Niederlage von Chandler war gegen Brooks um die Interimskrone. Da hatte auch nur in einer umstrittenen und knappen Decision, wo zwei Ringrichter gegen ihn waren und einer für ihn, hat er den Kampf verloren, hat somit seine zweite Niederlage in Serie geholt, zuvor hat er gegen Alvarez auch Split Decision verloren. Ähm, man könnte jetzt sagen, verliert Chandler Na, noch einmal würde er gefeuert werden, aber bei seiner Klasse würde Bellator da, glaube ich, ein Auge noch zudrücken. Brooks ähm, holte insgesamt sechs Siege. Über die volle Distanz und vier Siege äh, äh, vorzeitig nach dem K.O. und vier Siege über eine Submission. Da kann ich mir vorstellen, dass der Fight wie der erste zwischen den beiden verlaufen wird. Wobei ich mir vorstellen könnte, dass es äh, ein ganz knapper Sieg für Chandler wird. Ähm, vielleicht über die volle Distanz, vielleicht auch K.O. oder Submission, weil Chandler da von zwölf Siegen jeweils fünf über beide Wege geholt hat. Also, da bin ich ziemlich gespannt, wer da sich die Krone dann zum Lightweight Champion holen wird.
2: Für mich als Michael Schandler-Fan freue ich mich sehr auf den Kampf. Chandler ist ja, ein sehr, sehr spektakulärer Kämpfer. Er gibt immer alles, sorgt für eine super Show. Der erste Kampf, sich in den beiden bei Bellaton A20 war auch schon äh, wirklich Weltklasse. Jedoch hatte Chandler da das Problem, dass er sich auf Eddie Alvarez vorbereitet hat. Das sollte eigentlich Alvarez' letzter Kampf bei Ballotta werden, damit die große Trilogie beendet wird. Das, auch, das ist eigentlich auch die größte Fehde, sage ich mal, die es bei Ballotta jemals gab. Und auch gleichzeitig die hochklassigste. Chandler hat halt, da, Brooks hat, glaube ich, dann mit zweiwöchiger zwei Wochen vor dem Kampf, hat er, glaube ich, dann den Kampf angenommen um für den Interimstitel zu kämpfen und hat ihn hat sehr, sehr überraschend gewonnen. Chandler sagte auch nach dem ja, Kampf, kam, dass es dass einer seiner enttäuschendsten Performances von äh, seines, seines Lebens war, dass er sehr enttäuscht von sich war und ja, er hat halt
3: sehr, sehr wenig Zeit gehabt sich auf einen komplett
2: anderen Gegner vorzubereiten. Alvarez ist ein weltklasse boxer Brooks ist eher ja, bei ihm sehe ich eigentlich keine er hat eigentlich keine keinen Bereich wo er besonders rausragt, sondern er ist überall sehr, sehr stark. Chandler, ebenfalls einer der besten Wrestler, die es ja, in der Light, Lightweight Division gibt. Er hat halt Pech bei den Judges. Hat seine, seine einzelnen zwei Karriere-Niederlagen, beide durch Splitting. es sich. Da ist halt der Nachteil bei diesem spektakulären Stil. Du kannst halt Pech haben, einmal gut getroffen werden und auch wenn du danach, davor die vier Minuten die Runde dominiert ist, Wenn du eine halbe Minute von deinem Gegner beschlagen wirst, könntest du die Runde verlieren. Das war auch bei dem Kampf der Fall. Chandler hat öf hatte öfters die Kontrolle, aber Brooks hat halt die besseren Treffer gehabt. Da ist halt auch der, die Schwierigkeit beim Bewerten der Runden für die Judges. Sie werden ja oft kritisiert, aber manchmal muss man sie auch in Schutz nehmen. Und ja, der, also von dem Kampf erwarte ich genau das wie beim ersten Kampf. Einen besseren Chandler, hoffe ich zumindest. Äh, ja, er sollte sich den Titel holen. Er ist das beste Lightweight bei Bellator und für mich immer noch in der Top 5 insgesamt mit, mit der UFC mit einbezogen. Also ich tippe hier auf Chandler.
0: Okay. Claudio, noch was zu ergänzen?
1: Nee. Nichts nee, mehr.
0: Nix mehr. Dann kommen wir zum, ja, ich sag mal in Wrestling-Sprache zum Main-Event: Light Heavyweight Bout. Tito Ortiz oder Tito Ortiz gegen Stefan Bonard.
1: Also, nebenbei bemerkt, der Hauptkampf ist wirklich der Main-Event, also nicht nur beim Wrestling. Da
0: <lacht> ja, siehst du wieder was gelernt. <lacht> ja,
1: wir haben hier ein Main-Event zwischen zwei ehemaligen UFC-Fightern und sowohl. Tito Ortiz als auch Steven Bonner sind in der Hall of Fame der UFC, das heißt also zwei Legenden, was die UFC angeht, beide meiner Meinung nach auch schon ein bisschen zu alt, Ortiz mit 39 über seinem Zenit, sage ich mal, seine beste Zeit hatte er bei äh, der UFC, ähm, Bonner auch schon sehr lange außer Gefecht, hatte seinen letzten Fight im Oktober 2012 mit seinen 37 Jahren, nach zwei Jahren jetzt äh, wieder einen Kampf antreten. Mutig, sage ich mal. Ähm, ja, Tito Ortiz war dann auch bei den TNA-Fans, kennt man ihn vielleicht, wo er bei den Aces and Aids Storyline als Gegenpart von äh, ja Quinton Rampage Jackson aufgetreten ist. Ähm, ja, von dem Fall geht auch viel Trash-Talking, das heißt, ähm, bei den Promoturen oder bei sämtlichen Interviews wird dann halt gegen den jeweils anderen geshootet. Äh, es gab bei einem Event, ich weiß nicht mehr genau welches... Ähm,
2: 123 gewesen, 123.
1: Danke. Bei äh, Bellator 123 gab es eine furchtbare Promo. Es war also jegliche Bella-Promo ist dagegen äh, was Sehenswertes dagegen. Ähm, vielleicht verlinken wir denn das, das YouTube-Video, verlinken wir, als wenn wir dann den Podcast rausbringen, verlinken wir ihn dann unten, damit ihr ihn euch angucken könnt. Es ist wirklich. Also,
2: echt, echt, sollen, wir sollen wir das echt machen? machen? Am Ende, Am Ende gucken, gucken, sie gucken sie echt kein in MMA in in mehr in in wegen in dieser in scheiß -Problem.
1: Also ich auf einmal
0: werden die Bellas ein bisschen reingewaschen und es wird ja auch ihr sagt es ja dass es der letzte Dreck ist und äh, diese Promo zumindest äh, von daher finde ich es okay das mal zu machen ich gucke sie mir dann auch nochmal an
2: da ist das gute an der UFC da wirst da bekommst du nicht jede Woche überhaupt im MMA da bekommst du nicht jede Woche so eine Schrott-Promo zu sehen aber wenn du mal eine schrott -Promo siehst dann ist sie auch Schrott katastrophal. absolut katastrophal
1: ja, also die Spassern,
2: ähm, die sich das Video dann angucken.
1: auf eigene Gefahr hin, sagen wir es mal so.
3: Ja.
1: Ähm, ja, Tito Ortiz, nachdem er drei Kämpfe bei der UFC bestritten hat, hatte auch im Jahr 2012 nach der Niederlage gegen den ersten Tough Sieger, also von Ultimate Fighter, Forrest Griffin, hat er seine Karriere beendet. Hat dann im Mai 2014 ist er dann äh, zurückgekommen feierte, äh, sein Debüt bei Bellator, sollte schon bei Bellator 120 oder 116, ähm, sollte er dann beim großen Pay-Per-View, der groß aufgezogen werden sollte, mit der Trilogie Chandler gegen Alvarez, sollte er den Main-Event gegen, äh, Jackson, äh, Rampage Jackson haben, wo es auch dann bei TNA auch promoted worden ist, wo es halt auch Kritik gab, wieso macht man jetzt dieses Crossover von MMA zu, äh, äh Wrestling, ähm, hat er überraschend den Middleweight Champion von Bellota, ähm, Alexander Schlemenko, ex Ex-Champ ex mittlerweile, äh, überraschend schnell in einer, äh, via Technical Submission im Arm Triangle Choke, nach nur knapp der Hälfte der ersten Runde, äh, vorzeitig zur Aufgabe gebracht. Es war für viele Experten ein Überraschungserfolg und Ortiz hat gezeigt, er kann noch was. Und äh, Bonner, halt wie gesagt, sein letzter Kampf war halt vor knapp zwei Jahren, da, da wo er auch ähm, bei seiner Niederlage gegen Silva, wurde er auch positiv auf ein Dopingmittel getestet und äh, da bin ich bei ihm ein bisschen in Zweifeln, ob er überhaupt noch was kann nach zwei Jahren, doping hinter sich, also sind zwei alte MMA-Legenden, wobei ich Tito Ortiz knapp vorne sehe. Du hast vorhin, als du über Tito Ortiz schon geredet hast, den Namen Forrest Griffin genannt. Und im gleichen Zusammenhang hast du auch Hall of Fame gesagt.
2: Da ist, glaube ich, auch der einzige Grund, warum Warner in der UFC Hall of Fame ist, da er im Jahre 2005 den Kampf gegen Forrest Griffin hatte. Das war das erste The Ultimate Fighter Finale. Und ja, ich glaube, es gab damals Zuschauerzahlen bis zu 10 Millionen und sogar drüber. Also das war eigentlich der Zeitpunkt, an dem der MMA-Sport gerettet wurde, kann man sagen. Weil ab diesem Zeitpunkt wurde er immer berühmter, erreichte irgendwann mal seine Spitze. Das war eigentlich der Grundstand, das ist eigentlich auch der einzige Grund, warum er in der Hall of Fame ist. Er wurde letztes Jahr, meine ich war das, auch zusammen mit Forrest Griffin in die Hall of Fame eingeführt. Also das ist schon ein Zeichen, dass er aufgrund dieses Fights wahrscheinlich in der UFC ist, in der er Hall of Fame ist, denn in der UFC hat er nicht so viel gerissen. Er, ja, er ja, war in der, Light, ist in der Light Heavyweight Division immer in Ordnung gewesen, er hat, er hat viele bekannte Kämpfer, Kämpfer besiegt, aber sobald es gegen einen ein absoluten Top-Fighter gegangen ist, wie Forrest Griffin, Griffin, John Jones, Anderson Silver, hat er den Kampf auch verloren, jedoch ist Borna ein sehr, sehr harter Hund,
3: äh,
2: der hat glaube ich noch nie die submission verloren, ist auch in Brasilian zum Black Belt. Und durch Knockout kann man ihn auch sehr, sehr schwer schlagen. Also, der Mann kann sehr viel einstecken und das verliert man auch nicht innerhalb von zwei Jahren, glaube ich. Tito Ortiz dagegen ist halt, ja, eine, bei ihm kann man sagen, er ist eine wahre MMA-Legende. In der UFC, in der Anfangszeit der UFC, Anfang des Jahrtausends, hatte er den UFC Light Heavyweight Championship gewonnen und ihn sechsmal verteidigt.
3: Der Rekord wurde auch erst letztes Jahr von John Jones gebrochen.
2: Also 10, ungefähr 12, 13 Jahre hat er gehalten. Ja, irgendwann kam halt der Zeitpunkt bei ihm, wo es nicht mehr so gut geklappt hat. Er hatte dann noch einen Titelkampf, meine ich gegen Chuck Liddell, den er verloren hat. Und ab diesem Zeitpunkt ging es immer bergab. Da hat er mal dreimal verloren, einmal wieder gewonnen, um sich noch zu retten in der UFC, dann wieder dreimal verloren. Ja, und dann wurde er halt gefeuert und kam zu Bellator. Ballotter ist überhaupt da. Gehen die Allstars, sage ich mal. Der UFC gehen dahin. Rampage Jackson, wie Claudio vorhin gesagt hat, ist ja auch schon da. Stephen Borner zähle ich auch zu dieser Kategorie. Äh, ja Beide sind eigentlich, beide werden kein Titelkampf bekommen Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Auch wenn es bekannte Namen sind, die, Be äh, die Promotion würde sich da ein bisschen schaden, glaube ich. So, ja. Den Kampf. Der Kampf ist für mich ziemlich eindeutig. Ortiz wird den gewinnen, weil Borner halt sehr, 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 sehr overrated ist. Ortiz hatte, war halt mal besser, aber ja, er ist noch auf einem ordentlichen Niveau. Ich würde, gut wäre zu gut für ihn. Aber er ist auf einem ordentlichen Niveau und wird Borner wohl auch besiegen. Und vielleicht werden wir dann auch mal den Kampf gegen Rample Jackson sehen. Weiß ich nicht. Kann sein.
0: Wir werden es erleben. Was ich gelernt habe, Gorner äh, scheint der John Cena der MMA-Szene zu sein. Er wird nie aufgeben und auch nie in Submission verlieren. Gleichwohl seht ihr beide Ortiz oder Ortiz? Ortiz? Ortiz. Ortiz, Ortiz. Ortiz hier als den Favoriten, so wie ich es rausgehört habe. Ne? Beide.
2: Ja, nicht ab. Ja. jetzt ja. habe ich mir gerade einen Feind gemacht bei dem Boovy, der ist großer Ortiz-Fan. Äh, aber ich hasse ihn, um ehrlich zu sein, aber er ist besser als Borna. Aber Borna ja, ist kein John Cena, würde ich sagen. John Cena <lacht> Nein.
0: Ist ein Aber Bubi ist jetzt ja heute auch nicht da, von daher kannst du das ruhig so sagen. Äh, damit haben wir Belleter abgeschlossen. Äh, was mir während der ganzen Gespräche aufgefallen ist, Claudio hat es ein paar Mal gesagt, äh, als er die äh, TNA Aces and Aid Storyline reingebracht hatte. Es, es, es scheint ja immer so zu sein, und Brock Lesnar ist ja das leuchtende Beispiel überhaupt, die WWE äh, ist auch wieder unterwegs äh, im MMA-Bereich zu wildern, um neue Talente zu kriegen, um in der Hoffnung, dass sie quasi Lesners Weg gehen können. Es ist ja durchaus keine Seltenheit, dass MMA-Kämpfer zum Wrestling kommen. Geht das, das auch andersrum, dass, dass äh, Wrestler äh, nach, nach dem Wrestling oder mitten in ihrer Karriere im Wrestling im, im MLA-Bereich rüberwechseln? Ich meine, Batista, Batista hat es mal gemacht, gemacht meine ich. Ja. Äh, Alberto ja. Del Rio kommt aus dem MMA-Bereich. Aber gibt es auch wirklich äh, strahlende Beispiele, wo ein Wrestler... Also, Batista war jetzt ja noch nicht so die erfolgreichste Sache, aber ich meine, er hat einen Kampf ja da auch gewonnen, oder? So ja, ich
1: glaube, so. ich sogar zwei gewonnen, aber nicht gegen Leute, wo man sagen kann, wow, er hat den und denjenigen K.O. geschlagen, sondern das waren solche No-Names, die auch vom Aussehen her schon sehr zweifelhaft außer ob sie überhaupt das Limit geschafft haben. Also, einen Kampf habe ich gesehen, da dachte ich nur, oh Gott, zum Glück ist der Kampf jetzt zu Ende.
3: Er hat
2: er auch ja, nach dem ersten Kampf gelassen, gelassen oder?
0: Ich, ich meine auch, sein, sein Rekord bei Wikipedia, wo ich mal geguckt habe, steht bei 1 zu 0. Aber ich will meine Hand dafür nicht ins Feuer legen. Aber äh, gut, dass, dass Batistas LMA-Karriere jetzt nicht unter dem besten Stern stand, das wissen wir ja. Aber gibt es auch andere Wrestler, wo man sagen kann, okay, die haben den Weg gemacht? oder?
2: Du hast äh, es äh, vorhin ja schon fast gesagt, Brock Lesnar war ursprünglich ein College-Wrestler ging dann zur, Uf äh, zur WWE und als großer Star in der WWE ging er halt zur UFC also er war eigentlich das, sein Debüt die UFC Debüt war sein zweiter Kampf und das kam nach der Wrestling Karriere sozusagen also er, kam, ging, er war erst ein professioneller Wrestler und danach kam er erst im MMA Sport
0: Okay, dann ist ja Lesnar so eine Art äh, Megatalent, Talent kann man fast sagen in, in es beiden, beiden Sportarten.
2: Lesnar ist ein Megatalent, das kann man so sagen. Ja. Ich kann mir auch kaum einen anderen äh, Wrestler vorstellen, der diesen, äh, der diesen Sprung auch schaffen könnte. Denn Lesnar hat zum einen diese unglaubliche Statur. Er ist sehr sehr, sehr kraftvoll und dieser College Wrestling Backgr Background ist halt, hat man den hat man in seinen Kämpfen gesehen. Er war hat immer, immer auf sein Ringen gesetzt. Und, und ja und durch seine, durch seine äh, wie gesagt, er ist sehr, sehr, sehr kräftig, kräftig, kann John Cena bestätigen und, und ja, dort ja. hat er halt also durch so Ground Pound meist gewonnen aber ich glaube, ja. Lesnar ja. wird auch eine Ausnahme bleiben
0: Das wollte ich gerade sagen und immer, wir hören es ja auch ab und zu im Board oder wenn man äh, twittert bei Raw oder SmackDown mit den äh, Kollegen, die da immer bei den Hashtags sich rumtummeln man ist ja gerne geneigt über Lesnar äh, mal schlechte Worte fallen zu lassen, Teilzeit Champ und tritt nur hier und da mal auf. Man muss sich einfach auf der Zunge zergehen lassen, was was dieser Mann was das eben für ein, ja, für ein Talent ist, wie wie gut der Mann eigentlich ist und er er hat quasi immer die freie Auswahl, ob er MMA oder Wrestling machen will. Er wird in beiden äh, Disziplinen sowohl gute Leistungen bringen, als auch äh, zu den Stars und zu den Top-Verdienern gehören. Das darf man nicht vergessen. Also Lesnar wird einer der äh, Stars und Talente sein, an die man sich zurückerinnert, weil er eben beides verdammt stark beherrscht. Und wie wir schon gesehen haben, äh, Batista war zu seiner Zeit auch ein Powerhouse und äh, bei ihm ging es ja dann mal deutlich nach hinten los. Aber zurück zu unserer MMA-Podcast-Geschichte. Wir, wir kommen, kommen zur WWE, der, der MMA-Bereich-Szene MMA sozusagen, sozusagen, zur UFC. Fünf Matches wollen wir, wollen wir besprechen. besprechen? Äh, zwei, die, die ersten, ersten beiden, sind die äh, Ultimate, Ultimate Fighter, Fighter Finals sozusagen. Wir fangen mit an mit, mit, äh, mit Bant Bantamweight. Bantam Bantam Wade. Wade. Äh, hoffentlich spreche ich es richtig aus. Alejandro Perez tritt an gegen José Quinones, wenn man ihn denn so aussprechen mag. Claudio.
1: Also bei Tough Latin America, das ist also eine Reality Show Vergleich. Das ist ähnlich wie Tough Enough, nur dass es nicht geskript ist. Wer kommt weiter, sondern das sind richtige Kämpfe die zwischen zwei Rookies, die dann gegeneinander antreten. Der Sieger geht dann in die nächste Runde. Und in diesem Fall war es halt ähm, anlässlich des Debüts in Mexiko, vorher war kein einziges Mal die UFC in Mexiko und ähm, daher hat man dann halt im Rahmen auch eine Tough Latin America Staffel gedreht, ähm, ja in zwei verschiedenen Gewichtsklassen, einmal im Bantamweight und einmal im Featherweight. Im Bantamweight haben wir das Duell zwischen zwei Mexikanern, das ist das einzige einländige Finale, im anderen haben wir auch einen Teilnehmer von Latin America, also von Lateinamerika dabei. Perez und Quinones sind zwei Fighter, die mich sehr beeindruckt haben. Äh, Quinones äh, war für mich, von den Mexikanern, die ich gesehen habe, ähm, ich habe darüber auch ja Berichte geschrieben, war er für mich derjenige, der halt am versiertesten war. Das heißt, er konnte den Fight auf den Boden bringen, wenn er ihn bringen musste, wenn er den Gegner im Stand die Schwächen entdeckt hat, dann konnte er den Gegner im Stand bezwingen. Und daher ist er auch von, von mir aus gesehen der leichte Favorit. Ähm, da halt äh, mehr ähm, Spektrum, also weil er halt seinen Gegner besser einkalkulieren kann und entscheiden kann, behält der Kampf, bleibt er im Stand oder gehe ich doch lieber auf den Boden und hole mir dort die Punkte. Ja, Alejandro Perez war erst, nach dem ersten Fight, da dachte ich, hm, könnte vielleicht im Halbfinale äh, ausscheiden, es waren nur acht Teilnehmer im Bantamoy, das heißt nach zwei Siegen war es schon im Finale. Dann sein Finaleinzug äh, gegen äh, Guido Canetti, der den Ersatz für Marlon Vera, der auch auf der Karte ist, genauso wie Canetti. Ähm, konnte, äh, trat er dann ein und konnte via K.O. Be äh, Canetti bezwingen, sehr beeindruckender K.O., Kanetti musste sogar noch äh, die Nacht im Krankenhaus verbringen, um sicherzustellen, dass bei ihm da nichts äh, gesundheitsschädliches geblieben ist. Ähm, die beiden sagen zwar in den Promos ähm, bei der Aufnahme, äh, dass sie zwar ihren dritten Fall gegeneinander äh, also gegeneinander, äh, gegeneinander machen werden. Ähm, ich habe mal nachgeschaut. Ich habe bislang nur einen Fall zwischen den beiden gefunden, den Quinones gewann. Den zweiten Fight, den ich zwar nicht entdeckt habe, sagen die beiden, den hat auch Quinones gewonnen. Das heißt, Quinones geht im direkten Duell mit 2 zu 0 schon in den Kampf rein. Ähm, ich erwarte mir, dass der Kampf drei Runden lang ähm, gut anzuschauen ist. Beide werden, typisch für Mexikaner, ähm, das ich auch im Laufe der Staffel gesehen habe, werden alles reingeben, was sie haben. Sie werden nicht aufgeben. Und daher kann ich mir dann, äh, würde ich dann sagen, dass Queen Yones den Vertrag, den man dann als Preis bekommt, ähm, gewinnen wird. Perez wird vielleicht von der UFC verpflichtet. Da ist ja immer so ein Zweifel, ob dann auch der Zweitplatzierte von TAF äh, verpflichtet wird. Und ähm, ja, ich erwarte mir hier, dass es ein doch ordentlicher Kampf wird und vielleicht, wenn. Äh, Je nachdem wie die Konkurrenz, dass er auch den Fight of a Night Award bekommt.
2: Ja, bei ja, den zwei bei, erwarte bei, ich mir auch einen einen interessanten einen Kampf. Kampf. Äh, ja, ja, ich glaube ich nicht, dass Paris den Kampf, Kampf gewinnen wird. Gewinne. Ich habe die ja, Staffel jetzt nicht so top, top mitverfolgt top mit wie Claudio. Mit Claudio. Aber, aber ja, ja Quinones kam wieder, wieder etwas besser vor. Ich habe mir auch einen Kampf von Quignone in bei TAF angeguckt. Uh, Insgesamt hat er hatte er erst vier, Ka vier Profikämpfe, Profikämpfe, ein Rekord von 3, 3 zu 1, Perez dagegen hat ein, schon 19 Kämpfe 19 bestritten, bestritten, ein Rekord von 14, 14 zu 5, 5. Uh, ja, er ist halt erfahrener Perez, aber er hat schon bereits zwei die eine zwei Ersten aufeinander er verloren, ich glaube das, glaub, das könnte das am, am Sonntag, Sonntag ebenso, ebenso laufen. laufen. Also ich glaube auch, dass Quinonez den Kampf gewinnen wird und sich den Vertrag sichern wird.
0: Okay. Einigkeit in, diesem, äh, in dieser Paarung. Äh, weiter geht es in das äh, Federgewicht. Jair Rodriguez tritt an gegen Leonardo Morales.
1: Hier haben wir dann das Duell in Mexiko gegen Lateinamerika, so wie es auch in der gesamten Staffel war, beziehungsweise bis zum äh, bis zu Halbfinale kämpfen, weil insgesamt konnte Lateinamerika, bis auf Leonardo Morales und Marlon Vera, der dann aufgrund einer Hautkrankheit ähm, dann auf den Fight im Bantamweight verzichten musste, äh, konnte Lateinamerika insgesamt nur zwei Kämpfer in die nächste Runde bringen. Morales hat es sogar geschafft, ins Finale zu kommen. Für mich war er zuerst in seinem äh, Kampf gegen ähm, Marco Beltran oder Massio Fulen. Ich kann mich da nicht mehr, ich weiß da nicht mehr so genau, wer es war. Ähm, auf jeden Fall hat er den Fight sehr ordentlich bestritten, hat erst seinen Gegner in der ersten Runde mit Leckhicks bearbeitet, um ihn halt den Stand schwerer zu machen, weil er halt ein Bein dann quasi ausgeschalten hat. Und äh, in der zweiten Runde konnte er dann einen schönen Headkick landen, um den Kampf dann vorzeitig zu gewinnen. Im Halbfinale muss er dann gegen meinen favoriten des, äh, der Gewichtsklasse Gabriel Benitez ähm, antreten. Ähm, eigentlich hätte ich mir gedacht, dass Benitez das Ding locker gewinnt, weil er in seinem ersten Duell mich sehr beeindruckt hat, aber Morales hat gezeigt, äh, äh, dass er äh, sehr gut ist, trotz seines Kickboxens, aufgrund nicht nur, dass er nur äh, Kickboxen kann. Ähm, ja, Jair Rodriguez äh, bei seinem ersten Fight, da dachte ich schon, oh, da muss man aufpassen bei ihm. Ihn musste man auf der Rechnung haben. Und dann bei seinem zweiten Fight hat er dann deutlich gezeigt, dass er dann ähm, ins Finale gehört. Ähm, bei Morales, der aus Nicaragua kommt, ähm, erst 21, das heißt, selbst wenn er in den UFC nicht zumindest jetzt nicht geschafft hat, ähm, Gehört ihm auch die Zukunft, Dana White war von seinen Siegen sehr begeistert, er lobte ihn äh, nach seinem Viertelfinale, perfekter Gameplan benutzt, auch beim Halbfinale hat er ihn gelobt, also Dana White hat er einen Fan, also zumindest kann ich mir vorstellen, dass dann bei Events in Brasilien, Mexiko oder vielleicht auch Argentinien oder Nicaragua wahrscheinlich eher selten oder gar nicht ein Event veranstalten wird, dass man dort auf ihn zurückgreifen wird und ähm, insgesamt glaube ich, dass das Morales, der, der Underdog in jedem Kampf war und jedes Mal den Upset geschafft hat würde ich sagen, dass er diesmal auch den Upset schafft und den Sieg holt, auch wenn es eng wird, weil Rodriguez halt äh, ein verdammt schwerer Gegner sein wird
2: Da stimme ich dir zu Morales habe ich auch den ersten Kampf gesehen da, da hat er mich auch sehr, sehr beeindruckt, seit 21 Jahren auch noch sehr jung. Er hat alle seine vier Karrierekämpfe äh, vorzeitig beendet, das heißt entweder durch K.O. oder Samychen gewonnen. Äh, Rodriguez ist auch kein schlechter Mann, aber ich glaube, dass Morales hier einen leichten Vorteil haben wird und ja, sich durchsetzen wird und auch einen Vertrag bekommt.
0: Alles klar, auch beim zweiten Vertragsmatch sozusagen haben wir Einigkeit bei unseren beiden Experten. Wir bleiben im Federgewicht. Es tritt an im nächsten Kampf Ricardo Lamas oder Lamas, wie man ihn auch aussprechen mag, gegen Dennis Bermudez.
1: Ja, hier haben wir zwei der besten äh, des Bantamweights oder jetzt nicht, dass ich mich jetzt in der Gewichtsklasse vertue. Featherweight, Feather Entschuldigung. Ähm, Lamas hat ähm, die letzten Kämpfe, zumindest nach der Niederlage gegen Jose Aldo, wo er einstimmig verloren hat, Anfang Februar des Jahres 2014, ähm, hatte davor Eric Koch besiegt oder Cap Swanson, der jetzt nun auch auf dem Weg ist, ähm, sich einen Titelkampf zu holen. Da konnte er gute Leistungen bringen. Ähm, Bermudis kommt mit äh, einem, äh, mit einer Siegelserie von gleich sieben Fights, also der hat richtig Momentum mit sich, konnte in vier von diesen Fights sich einen Bonus-Award abholen. Besiegte unter, unter anderem Max Holloway, der in diesem Jahr vier Fights schon bestritt und auch Clay Guida hat er die ersten die Lage via Submission zugezogen, eigentlich Guida einer derjenigen, der einer der härtesten Hunde ist in der Fe in der Federgewichtsklasse. Ähm, in diesem Fall erwarte ich, ähm, das wird ganz schwer zu tippen, also mein Bauchgefühl sagt, dass das äh, Lamas gewinnen könnte in einer knappen Decision, weil halt ähm, es hier über die Kleinigkeiten entscheidet. Lamas hat ein Black Belt im äh, Brazilian Jiu Jitsu, das heißt im Boden ist er gefährlich. Und äh, Bermudes war auch College Wrestler, das heißt, äh, dass er auch den Kampf auf dem Boden beherrschen kann. Und da wird es verdammt schwer zu tippen, wer da gewinnt. Ich glaube ganz knapp die Nase vorn hat Bermudes.
2: Uh. Guida hat, hat öfter hat schon es ein bisschen verloren. verloren. <lacht> aber ja, ist jetzt so ja so egal. Nichts mit dem Kampf ja. zu tun. <lacht> äh, ja, ich ja, sehe es ja, ähnlich wie du. Es ist sehr, sehr, <lacht> sehr schwer <lacht> zu tippen. <lacht> Bermuda war im <lacht> letzten im Kampf gegen Guida für mich auch schon, offen, der klare und Underdog, hat aber sehr, sehr, sehr dominant, dominant gewonnen.
3: gewonnen.
2: Clay Greeder, eine der Guida, einer der härtesten Hunde der UFC. Durch Submission zu besiegen ist auf jeden Fall nicht einfach. Das letzte Mal hat er, glaube ich, im Jahr 2009 durch Submission verloren.
3: Uh, Lamas
2: war, hat dieses Jahr bereits einen Titelkampf. Er will bald wieder dahin. Uh, Bermudas hat die längste Siegesserie der Division neben Jose Aldo, dem Champion, und will auch in naher Zukunft einen Titelkampf haben. Hier, äh, beide, sind, beide sehr sind sehr gute sehr Wrestler. wrestler. Muta sehe ich im Wrestling jedoch ein kleines bisschen vorne,
3: äh, Jiu Jitsu mäßig sehe ich Lamas
2: ganz knapp vorne. Da ein Blackbelt meiner Meinung nach äh, ja sein Fach beherrschen muss muss im Jiu Jitsu. Im Stand, wenn es tatsächlich zu einem äh, Stand up Fall kommt,
3: äh, ist, ist Lamas der etwas
2: technisch technisch ist er stärker, finde
3: ich. Also techn sein technisches
2: Boxen ist stärker als von Bermudes. Bermudes hat aber meiner Meinung nach mehr Kraft in seinen Füßen und in seinen Armen. Also es ist sehr, 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 sehr knapp und spannend. Ja, auch hier, da ist meiner Meinung nach der zweitschwierigste Kampf zu tippen in den ganzen, von den Kam ganzen Kämpfen, die Leute sprechen. Ja, ich ja, glaube, ich gehe hier mit, mit, auch mit, mit Bermudes via Split Decision.
0: Was heißt denn Split Decision, dass sich die Ringrichter <lacht> nicht einig sind, oder? Ja, ja
2: das heißt, wenn zwei, äh, es gibt ja immer drei Ringrichter, die Alles klar. Haben, und wenn zwei äh, den einen Vorne <lacht> sehen und der eine der den eine andere anderen, decision. ist es eine Split
0: Decision. Alles klar, das habe ich mir schon fast gedacht. Also wie beim Boxen letzten Endes auch. Ja, ja. Okay. Wir sind langsam auf der Zielgerade. Zwei Kämpfe haben wir noch, aber da ist mir gerade eine Idee äh, gekommen oder eine Frage gekommen, die ich noch mal kurz einstreuen würde, auch vielleicht wieder mit Bezug an oder für alle Wrestling-Fans auch. Ähm... Was verdient eigentlich der MMA-Kämpfer mittlerer Art und Güte? Beziehungsweise wie sind die Verdienstgefälle zwischen den, ja beim Wrestling sagt man ja unteren Card-Region bis hin zum Champion- oder in, in, in Main-Event-Kategorien? Äh, ich habe letztens, als, als ich irgendwie eine WWE-News mal gemacht habe, gesehen, dass äh, die ganz schön viel Asche kriegen, glaube ich.
2: Äh, verglichen mit dem Wrestling ist es ein etwas größerer Unterschied, würde ich sagen. Denn ja. Ja. beispielsweise die Topstars der Company äh, wie Anderson Silva, George St. Pierre, der möglicherweise im nächsten Jahr zurückkehren wird zu UFC äh, und Kane Velasquez und wie sie alle heißen, verdienen um die 400.000 pro Kampf. also Das ist das Höchste, was ich gelesen habe. Auch Brock Lesnar hat damals 400.000 kassiert in den unteren K regionen das heißt, die in den Prelims sind, kann es gut sein, dass die aber auch nur ein Grundgehalt von 8.000 verdienen pro Kampf, jedoch mit einer Siegesprämie. Das heißt, dass sie auch noch 8.000 dazu verdienen können. Und was für die Kämpfer immer sehr äh, verlockend ist, ist, dass es ein Fight of the Night Award, also der Kampf, äh, der beste Kampf des Abends wird dort. Äh,
1: Bewertet. Bewertet.
2: Bewertet, ja.
0: Und, und verliehen der Titel sozusagen. Oder?
2: Verlieren. Der wird verlieren. Ja. Und zwei <lacht> Performance of the Night Awards werden, Awards verlieren. werden verlieren. Also die zwei, die, die die Dana White am meisten beeindruckt haben. Und diese Bonus Awards gebe meistens auch nochmal 60.000 an einen Kämpfer. Her. Das ist sehr, sehr verlockend für die Fighter immer. Uh, bestes Beispiel, Donald Cerrone in der Lightweight Division. Er sucht er versucht immer. Einen dieser Awards zu holen, sagt er auch immer vor seinen Kämpfen, ich will einen Performance of the Night, einen Fight of the Night Award. meine, letztens gab es mal ein, eine News, wo drin stand, dass er allein durch diese Performance Awards 700.000 Dollar verdient hat. Es ist halt, das ist vielleicht auch bei Diego Sanchez, er guckt auch auf die bonus
0: Okay, wenn okay wenn du sagtest, wenn man in den unteren Regionen antritt, antritt, gibt es 8.000 äh, Dollar, Dollar Antrittsprämie, Antrittsprämie, Antrittsprämie Plus, bitte? Da
2: ist immer das Mindeste, 8.000 und die, die, meisten die meisten Kämpfer haben halt auch eine Siegesprämie, wo sie noch genau haben.
0: Wie 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 viele Kämpfe hat denn so, hat denn so ein, ein MMA-Kämpfer mittlerer Art und Güte aufs Jahr, Jahr gerechnet?
1: Also es kommt je auf die Division an. Also zum Beispiel die Heavyweights, also die Schwergewichtler, die haben vielleicht ein oder zwei Kämpfe im Jahr.
2: Okay. Also die an.
1: ja, also wenn du verletzungsfrei bleibst, dann kannst du auch zum Beispiel Max Holloway war das in diesem Jahr ist einer der der ähm, gleich vier Kämpfe in diesem Jahr schon bestritten hat oder auch Neil Magny, der hat gleich sogar fünf sogar in diesem Jahr bestritten. Ähm, es kommt halt drauf an, kommst du verletzungsfrei von deinen Kämpfen wieder, dann und auch die Commission hat keine Bedenken, dass du na, dass du ein halbes Jahr pausieren musst, weil du schwere Treffer bekommen hast, dann kannst du auch zwei Monate später oder so, kannst du auch den nächsten Kampf wieder veranstalten, also be äh, annehmen.
2: Bei Holloway war, war das auch vor kurzem der, der Fall, er hat, er hat drei Wochen drei nach, nach seinem sein als nach seinem vorherigen Kampf nochmal mal einen bestritten und diesen auch gewonnen. Aber Max Holloway und Neil Magny sind dieses Jahr auch äh, würde ich sagen die Überflieger. Ich meine die haben alle ihre Kämpfe gewonnen. Magny mit fünf, fünf Siegern in einem Jahr einen neuen Rekord aufgestellt. Holloway wird dieses Jahr leider nicht mehr kämpfen. Er ist eigentlich auch immer einer, der immer alles gibt. Sehr spektakulär. Und ja, wenn man, diese Fighter verdienen halt ja etwas, ja, etwas mehr, mehr aber, aber es, es könnte auch ihre Gesundheit etwas mehr schaden, wenn man sich nicht voll, äh, Vollwert erholt.
0: Also, da äh, in dem Lichte wirkt die 30-Tage-Titelverteidigungsklausel der WWE ja wie ein schlechter Witz, sozusagen. Bei der
2: gibt es ja ab und zu auch Titelkämpfe. Da ist dieser Unterschied zwischen UFC und WWE. In der UFC kämpfen ab und ab, kämpfen die Champions alle drei, vier Monate mal. Also so wie Brock Lesnar es jetzt tut. Uh -huh. Es kann auch sein, Kane Velasquez seinen letzten Kampf, letztes Jahr im Oktober bestritten. Er hätte heute wieder, äh, heute, am Sonntag einen Kampf bestritten, äh, bestritten wieder. Anthony Pettis, das härteste Beispiel. Uh, er hat er seinen hat letzten seinen Kampf Mitte des Jahres, des Jahres Mitte des letzten Mitte des Jahres bestritten und kämpft, kämpft erst wieder im Dezember, Dezember falls er auch wieder letzten frei durchkommt. Er ist sehr oft, sehr oft verletzt. verletzt da, da es gibt halt die Champions, die jedes halbe Jahr, Jahr mal kämpfen. Und da ist bei den Schwergewichten meistens, meistens so. so. Es
3: gibt,
2: es gibt aber, aber auch, auch Dimitris Johnson, Johnson den Fliegengewicht-Champion, Fliegen der hat seinen Champions Titel dieses Jahr dreimal verteidigt. verteidigt. Oder dreimal? Ich glaube dreimal. Es ist halt, ist, ist halt eine Ausnahme. Meistens kämpfen die, äh, die Champions alle vier, fünf Monate, wenn sie, weil sie meistens auch ein paar Verletzungen haben. Sie kämpfen ja immer gegen die Besten. Es ist halt unterschiedlich.
0: Was mache ich denn die Zeit über, wenn ich nicht kämpfe? Ich meine, da ist ja, also ich als normaler Arbeitnehmer weiß, das Jahr hat 365 Tage und davon habe ich, äh, drei Wochen, äh, nee, was, wie viele Wochen habe ich denn da immer Urlaub? Keine Ahnung, sechs Wochen Urlaub, glaube ich. Das ist ja für mich einfach. Ähm, die, äh, teilweise müssen sie dann drei-, viermal im Jahr antreten, da sind ja noch eine Menge Tage im Jahr übrig. Was macht man denn so als MMA-Camper, wenn man nicht Kämpfe macht?
2: Man muss sich natürlich auch auf seinen Kampf vorbereiten, dazu gibt es beispielsweise diese Training Camps, die man vor dem Kampf macht, um sich auf seinen Gegner vorzubereiten, um das Gewicht zu verlieren und um auf die richtige Gewichtsklasse zu kommen, diese Training Camps dauern in der Regel zwei bis drei Monate, okay. Geld verdienen tun sie natürlich auch durch Sponsoren und so weiter.
0: Alles klar. Also diese Vorbereitung, da geht man nicht ein paar Wochen ins Gym und dann passt das. Man muss da schon intensiv, äh, extrem diszipliniert mit, mit Power und äh, straight to the point sozusagen fit sein und das geht dann auch schon mal drei Monate. Okay. Gym, dann, Gym dann gehen sie wohl täglich,
2: schätze ich mal, und trainieren, weil sie müssen ja. Sie können ja nicht auf einmal zwei Monate nichts machen, dann ist ja fast alles weg.
0: Das, das wollte ich schon sagen. Also, es ist, man neigt ja dazu, zu, zu glauben, wenn man hört, drei, vier Mal im Jahr treten die an, dass man sich sonst äh, ja gut, dann trainiert man eben ab und zu mal ein, zweimal am Tag und dann ist das gut. Ähm, aber diese MMA-Sportart äh, erfordert eben schon, wie jede Profisportart quasi jeden Tag sich intensiv dann damit auch auseinanderzusetzen und eben zu trainieren in allen möglichen Varianten. Auch wenn man nur drei bis viermal im Jahr antritt, ist man eigentlich täglich dabei, dabei, sozusagen. Ja. Okay, das okay, lässt sich hören. Kommen wir, Kommen wir nun, nun zu unserem vorletzten, vorletzten Kampf. Welterweight bout Jake, Jake, Jake Ellenberger tritt an gegen Kelvin Gastelum.
1: Ja, hier haben wir den Sieger von TAF 17, den jüngsten Sieger aller Zeiten, mit Gestelem, er ist 23 Jahre alt, hat schon neun Kämpfe bestritten, alle gewonnen in der VOC, gleich schon drei Kämpfe, sehr, äh, sogar vier mit dem Tafinale. Ähm, beeindruckend, was er abgeliefert hat, äh, wobei sein letzter Kampf war, ähm, musste man sagen, das war nicht in seiner Gewichtsklasse, Da hat nämlich äh, 2,75 Pounds zu viel gewogen. Da gab es auch schon Bedenken, falls nämlich seine Siegeserie weitergeht, wann er den Titelkampf bekommt. Aber dazu muss er natürlich auch den Gewichtscut hinbekommen, weil es gibt da so ein Beispiel im Flyweight, also im Fliegengewicht, äh, John Lineker. An sich hätte er Potenzial, zum Champion schnell zu werden, beziehungsweise zum Titelkampf. Nur verpasste er in zwei von drei Kämpfen, verpasste er das Gewicht und teilweise sogar recht deutlich. Also da kann es auch schon manchmal dran liegen. Ja, ähm... Er, Gestelem erwarte ich auch als den Favoriten hat ein lila Gürtel im Tenth Planet Jiu-Jitsu das ist so eine neue Art des Jiu-Jitsu ähm, von Eddie Bravo, einer der Jiu-Jitsu ähm, Legenden ähm, ja, sein Ellen Gegner Alan Berger, lange schon in der UFC, hat auch ein lila Gürtel im Brazilian Jiu-Jitsu war auch College Wrestler ähm, bei ihm lief es nicht so ganz gut in den letzten F Kämpfen, unterlag ähm, nach dem technischen K.O. Robbie Lawler im Mai und verlor ähm, im Juli 2013 gegen Rory McDonald, dem äh, nächsten Titelherausforderer, auf die Welterweight-Krone ähm, einstimmig nach Punkten. Und... Ähm, Zuvor hat er dann äh, zwei Siege geholt, dann aber auch wieder verloren. Also bei ihm ist auch so ein bisschen äh, das Thema ähm, Konstanz. Nun zeigt halt der Fall deutlich nach unten und man muss sich fragen, ob Ellenberger nicht ähm, vielleicht nach dem Fall überlegen muss, ist die Welterweight-Division überhaupt noch seine Klasse oder ob er direkt entlassen wird. Das weiß man ja nie. Und... Ähm, Insgesamt erwarte ich mir von dem Kampf, dass es ausgeglichen wird, äh, wobei Ellenberger mehr auf den Boden äh, den Kampf bringen wird, aber auch durch seine Knockout-Power hat von 29 Siegen 18 Wert K.O. geholt, ähm, dass er also den Fight, wenn es dann äh, im Stand ist, dass dann Gestelem Probleme haben wird, aber ich denke, dass die Ringrichter ähm, einstimmig für Gestelem den Kampf nach drei Runden werten werden
2: ist es auch Hier sind wieder auch ziemlich schwer. schwer. Äh, Berger ist also einer so der erfahrensten Welterweights, Welt die es in der UCG gibt. Er, er hat bereits Final of the Years, years absolviert. Er, er ja, ist, schon ist schon eine ganz kleine Welterweight-Legende. Welt der halt ja, der letzte Schritt zum, Schritt zum Titel. Und, und ja, Falls ja, er diesen Schritt, falls er nochmal einen, einen Titelkampf haben will, muss er den gewinnen. gewinnen. Seine letzten zwei Kämpfe waren gegen zum einen Robbie Lawler, der, der kämpft der im Dezember kämpft gegen, gegen Johnny Hendricks und den Beltway-Titel, und Rory McDonald, der, der gegen Sieger den Sieger des Beltway-Titels kämpft. Beltway äh, äh,
3: das
2: heißt, Antritt. er hat gegen die zwei, zwei der drei Antritt. besten Beltway der, der, der Welt gekämpft und, und verloren. Davor, Davor hat er jedoch auch, auch öfters verloren, beispielsweise auch gegen Diego Sanchez, den wir ja vorhin erwähnt haben. Hat er mal. Ne, den hat er gewonnen. Tut mir leid. Gewinnt halt gewinnt viel, viel, verliert und ab und zu, er äh, verliert die wichtigen Kämpfe, würde ich sagen. Die, die kleineren Kämpfe gewinnt er durch knockout er, meistens sehr sehr, 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 sehr kräftig. Sehr, sehr kräftig ist er. ist er, sein Wrestling ist auch mit das Beste, das was es gibt in, in der Division. Division. Aber Gastelum ist eins dieser Talente, wo man sagt, der könnte der echt mal Champion werden. Für Ultimate Fighter äh, gibt äh, es äh, mittlerweile äh, immer öfter, öfter deswegen kommt es nicht mehr so häufig vor, dass da absolute Top-Talente hervorkommen aber Gastelum ist auf jeden Fall eines dieser Talente ist jetzt auch auf Platz 11 der U offiziellen UFC-Rankings und ja, ich glaube auch, dass Alan es sehr schwer haben wird er wird, wie gesagt, er will seinen Titelkampf, er will irgendwann mal um den Titel kämpfen, deswegen wird er sicherlich alles geben aber Gastelum ungeschlagen, super im Stand, gut blind, Boden, sehr solide das wird sehr schwer
0: Jo, lassen wir uns hier überraschen. Scheint ja eine wirklich enge Kiste zwischen den beiden zu werden. Ähm, damit würde ich, wenn ich Claudio noch was zu ergänzen hat, schon zum Main Event kommen. Heavyweight können direkt los. Ja, bitte was? Wir können direkt los. Wir können direkt los. UFC Interim Heavyweight Championship. Fabrizio Verdom gegen Mark Hunt.
1: Ja, also ähm, eigentlich sollte ja der Main Event Verdum gegen Kane Velasquez sein. Nachdem, der, nachdem die Tickets ver zur Verfügung gestellt waren, waren innerhalb von zwei oder drei Stunden die ganzen Tickets ausverkauft. Die Mexico City Arena, wo das ähm, Event stattfinden wird, hat ein maximales Vermögen von 22.300 Leuten. Ähm, kann man wohl so schätzen, so um die 20.000 Leute werden dann sicher dabei sein. Und die haben sich eigentlich auf den Kampf gefreut zwischen ihrer, zwischen ihrem Helden Kane Velasquez, der auch Brock Lesnar entthront hat, äh, vom UFC Heavyweight Titel. Ähm, Velasquez, einer der besten, wenn nicht sogar der beste, Heavyweight Fighter seit einer langen Zeit. Äh, seit, seit kann man
2: sagen.
1: Ja. Ähm, ja sollte eigentlich in einem von mir aus gesehen sehr spannenden Kampf gegen Fabricio Verdum antreten leider hat er sich das Kreuzband gerissen, wenn ich richtig informiert bin und Meniskus ist glaube ich auch hinüber gewesen, also da hat äh, es ihm richtig hart erwischt nun ist Mark Hunt, ähm, als Ersatzfeiter eingesprungen und die beiden werden um die Interimskrone antreten und sobald Velasquez dann den grünen, äh, grüne Licht von den Ärzten bekommen hat wird der Interims-Champion-Titel, der bis dahin vielleicht noch verteidigt wird, wird derjenige wird dann in einem Ein Vereinigungskampf dann auf Kane Velasquez treffen. Ja, zu den einzelnen Fighter, Verdum ist, was das Brazilian Jiu-Jitsu angeht, äh, der Beste, oder einer der Besten nach den Gracie's, würde ich fast schon sagen, ähm, hat den zweiten Dan im äh, des Schwarzen Gürtels im Brasilian Jiu Jitsu hat einen Schwarzen Gürtel im Judo, auch im Muay Thai, ähm, hat schon mehr, mehrere Goldmedaillen geholt, was das Submission Grappling angeht, äh, viele Titel geholt, äh, auch bei Submission Siegen hat er schon die MMA-Legende der äh, Vergangenheit, Fedor Emelianenko äh, zur Aufgabe gebracht und dessen Siegesserie. Ähm, zunichte gemacht den Fight gibt es auch am Samstag wenn wir dann die Event Highlights Countdown machen da wird der Fight auch darunter sein der ist zur Verfügung gestellt worden von der UFC auf jeden Fall am Boden ist Verdum ganz klar der Favorit, holte von seinen 18 Siegen die Hälfte auf dem Boden mit dem Aufgabegriff, unter anderem einer der Nogueira Bruder zur Aufgabe gezwungen, die auch Pioniere sind des brasilianischen MMA ja, im Stand hat er sich deutlich verbessert im Vergleich zu früher. Da war Verdum, hat, war zwar schon einer der Besten, aber dann fehlte ihm noch so ein bisschen was. Und im letzten Fight gegen Travis Brown hat er äh, deutlich gezeigt im Title Eliminator, dass er sich da deutlich verstärkt äh, verbessert hat. Und Markant, auch im Stand der gefährlichste Heavyweight, den es gibt, vielleicht nach Cain Velasquez und Junior Dos Santos, also einer brandgefährlichen Kampf konnte sogar Roy Nelson, der eigentlich als nicht ausnockbar galt, ausnocken und das nach äh, drei Minuten in der zweiten Runde, also acht Minuten insgesamt der Kampf lang ähm, hatte zuvor äh, einen wirklich unfassbaren Unentschieden gegen äh, Bigfoot Silver geholt der sehr positiv zu sehen war, der Kampf war wirklich ausgeglichen, der wurde auch als Unentschieden gewertet ja, bei Hand war das Problem, gegen, wenn, wenn er dann auf dem Weg war, die äh, Spitze anzugreifen, verlor er dann. So war er auch, auch zum Beispiel gegen Junior Dos Santos, einer der ewigen Rivalen von Cain Velasquez und ehemaliger UFC Heavyweight Champion, hat er dann äh, nach dem äh, K.O. verloren. Ähm, bekommt nun seine Chance und er will natürlich diese goldene Möglichkeit. Ähm, zu sich nehmen und halt den Titel sich holen, aber ich würde sagen, sobald der Kampf auf dem Boden ist, da hat leider auch Hans seine Schwächen, der auch lange Zeit bei Prime war, ähm, do, äh, bei Pride, nicht bei Prime, ähm, <lacht> ähm wird Verdun Ver Ver dann halt eine seiner vielen Aufgabegriffe herausnehmen, die er in seinem Repertoire hat und Hand zur Aufgabe zwingen, wobei es natürlich auch möglich ist, dass Hand durch einen der seiner, äh, seiner K.O. Power äh, den Kampf auch vorzeitig per K.O. gewinnen kann. Also es kann wirklich alles passieren. Aber ähm, der Kampf wird wohl meiner Meinung nach nach Brasilien gehen und Verdum wird sich die Interimskrone holen.
2: Äh, dies, äh, dies ist für mich der, der am, schwierigsten am schwierigsten zu bewertende, bewertende Kampf. Kampf. Äh, äh, Claudia hat gesagt, Verdum ist einer der einer besten, der wenn besten, nicht sogar der, der beste, die es zu weiter, weiter in der UFC gibt. Hand ist von der Knockoutkraft her auf jeden Fall die Nummer 1 im Schwergewicht. Aber die Sache ist bei Mark Hunt er war nie so gut am Boden. Wenn man seine Niederlagen ansieht, ist es fast immer ein Submission gewesen. Egal, gegen die, sobald es auf den, Boden, also in den, auf den Boden ging, hat er den Kampf meistens verloren. Er begann seine Karriere bei Pride als K-1-Champion. Also K-1 war ein, ist eine Kickbox. Organisation gewesen und dort wurde er, er Champion. Wurde, um, Champion. Äh, ist er zu Pride gegangen als also reiner Kickboxer, hat sehr, sehr stark begonnen. begonnen mit einem 5-1-Record, doch hat dann, hat dann fünf, seine fünf nächsten fünf, fünf Kämpfe in alle in Japan, in Japan verloren. verloren. Und unter anderem auch und gegen Fridor die der, der MMA-Legende MMA -Legende eigentlich der im Schwergewicht. Dann kam, dann kam er zu UFC, nachdem UC die UFC Pride abgekauft hat und, und verlor und dort seinen das ersten das Kampf auch durch Submission gegen Sean McCorker. Und, und ja, er war eigentlich war unten durch. Ich glaube hätte damals hätte jemand damals gesagt, dass er noch neuen Titelkampf bekommen, bekommt, hätte man gesagt, never. 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 Äh, und dann begann eine sehr, 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 sehr faszinierende, faszinierende Story, finde ich. Denn, ich. Denn, denn er gewann er seine gewann nächsten vier Kämpfe. Äh, gegen, gegen Topfkämpfer unter, unter anderem, zweimal gewann er sogar einen Knockout auf the Night und danach kam der Kampf gegen Junior Dos Santos, äh, den er knapp verlor in einem sehr, sehr starken Kampf Dos Santos mit einem der besten Knockouts der Schwergewichtsgeschichte, ein Spinning Heel Kick äh, hat er Hand K.O. geschlagen und danach und, kam halt kam der Pfeil of the Year gegen Silver und spätestens, und spätestens ab diesem Zeitpunkt wusste man dass man das Hand, Hand vielleicht doch noch was nach oben schaffen wird. wird. Äh, ein, ein Ringrichter ein hat den Kampf für Hand, Hand gewertet, gewertet die anderen die zwei haben den, haben den Kampf unentschieden gewertet. gewertet. Äh, das äh, das ärgerliche, ärgerliche für Hand, für Hand Antonio Bigfoot Silva, Silver, wurde im Nachhinein positiv getestet. Das heißt, er war gedopt während des Kampfes. Man kann also sagen, dass Hand möglicherweise schon nach diesem Kampf sehr gute Chance auf einen Titelkampf hätte. Er wäre dieser, denn ich glaube, ich muss nicht sagen, dass Doping hilft beim Hochleistungssport. Ja, und dann anschließend mit dem ganzen Momentum, das er hatte, auch trotz seiner Niederlage gegen Dos centers gab es halt den Kampf Mark Hunt gegen Roy Nelson. Hunt, mit der hat man gesagt, er hat die meisten power der Division. Roy Nelson gilt als unkooper. Der Roy Nelson äh, Dana, Dana White hat sogar mal Späße, mal Späße gemacht. Äh, du kannst äh, als Dos Santos gegen Roy Nelson gekämpft hat und Dos Santos es nicht geschafft hat, ihn zu finishen, hat äh, Dana White auch gesagt: Ja, da ist kein Problem für mich. Roy Nelson kann ihn eh keiner finishen Und Mark Hunt schaffte halt das, was alle für unmöglich gehalten haben: Nein, sehr, sehr, sehr starken Knockout. Für mich bislang auch der beste des Jahres. Und schaffte es Roy Nelson K.O. zu schlagen. Und ja. Die Geschichte kann weitergehen. Es wäre eine der faszinierendsten Geschichten im ganzen MMA-Sport, wenn er sich den Titel holen könnte. Birdoomb ist der History-Maker, weil er Fedor Emelianenko besiegt hat. Für viele der beste MMA-Kämpfer aller Zeiten acht Jahre lang war ungeschlagen. Es ist halt sehr, 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 sehr schwer zu tun. Verdum, hat, Verdum sich hat sich stark, stark verbessert, verbessert im Stand. Hand seit seiner Pride-Zeit auch sehr, sehr verbessert dem Boden. Brian Nelson war, war auch Brazilian gegen zu Black Belt, Welt. hat versucht, den Kampf auf den Boden zu bringen, aber Hand hat sich dort Hunt super verteidigt. Kam hoch, hat einen K.O. geschlagen. Ja, das Problem für Hand, er hatte nur drei Wochen Vorbereitungszeit auf Verdoom. Und auf einen Fabricio Verdum kann man sich sehr schwer vorbereiten. Ich bin halt sehr gespannt auf den Kampf. Beide sind sehr sympathisch. Ich gönne beiden den Sieg, aber ja, ich kann mich hier, um ehrlich nicht entscheiden. Es kann sein, dass Verdoom wie Submission gewinnt. Es kann sein, dass Hand wie ein Knockout gewinnt. Es kann auch sein, dass äh, Verdoom wie äh, Knockout gewinnt. Nur, dass Hand durch Submission gewinnt, halte ich für unmöglich. Ja. Es ist halt sehr, 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 sehr schwer für mich zu tippen. Deswegen enthalte ich mich mal ausnahmsweise hier.
0: <lacht> ja, aber das ist ja auch keine schlechte Ansage, wenn es wirklich so ist, dass äh, die beiden schwer zu tippen sind. Und du hast es ja auch ausführlich begründet, das und warum das aus deiner Sicht so ist. Dann ist das doch auch völlig okay, sich hier mal zu enthalten. Ich habe ja sowieso keine Ahnung und kann dazu gar nichts sagen. Ähm, damit haben wir die Karte auch durch. Ah, Schlussworte, würde ich sagen, äh, was erwartet ihr euch von den drei Events? Habt ihr eins, was euch besonders interessiert oder wo am meisten Schmankerl drin ist? Ist der Marktführer hier auch der, der das beste Produkt und Programm bietet? Ihr habt jetzt nochmal Gelegenheit zum Schluss.
1: Also jedes Produkt hat halt seinen eigenen Charme. Also bei World Series of Fighting, da ist es so... Ähm, die haben auch nicht diesen Oktagon wie die UFC, sondern die haben äh, ein Zwölfeck oder sogar ein Zehneck, ich weiß das nicht so genau. Auf jeden Fall ähm, haben die ihren Charme, dass halt es diese langen Pausen wie bei der UFC gibt, wenn ein Fall zum Beispiel schnell vorbei ist, da die UFC sehr äh, sehr nach dem Fahrplan geht. Äh, geht. Kann es schon mal sein, dass äh, bei der UFC 10 Minuten Pause ist, bis der nächste Kampf stattfindet, damit die Fighter sich auch vernünftig auch mental vorbereiten können. Bei World Series of Fighting, da ist es so, da wird halt eine kurz Pause gemacht oder es wird eine Wiederholung gezeigt vom Kampf vorher, in den Vor von den Vorkämpfen. Äh, bei Bellator da ist es halt ähm, äh, der Charme, dass das über Spike läuft, das heißt ein bekannter TV-Sender ähm, mit vielen bekannten Fightern, Ortiz, Bonner, immerlich bei der UFC. Ähm, ein Titelkampf, der sehr eng wird, da können beide gewinnen. Ähm, wir haben einen Kickboxkampf, der ähm, auch mal zeigt, dass MMA auch ein Stil nur gehen kann und nicht variabel ist. Und die UFC, die hat halt... Ähm, mit den lateinamerikanischen Fans aus Mexiko, da ist ordentlich Stimmung in der Halle, auch wenn Kane Velasquez nicht dabei ist, aber sind ähm, Fighter dabei wie Llamas und Bermudes, die sogar, ähm, wobei ich glaube Bermudes eher nicht der Wurzeln in Mexiko hat, das heißt, Gästelem auch, das heißt also äh, Fighter, die äh, zwar aus Amerika kommen, aber mexikanische Wurzeln, äh, auch quasi dann ihre äh, lokalen Fighter, dazu das TAF-Finale was Aufspannung verspricht, besonders da wir einen rein mexikanischen Fight haben, wie werden die Fans darauf reagieren, werden wir zwei Lager haben. Also es hat jedes ja, hat seinen eigenen Charme und ähm, ich würde sagen, schaut euch einfach mal World Series of Fighting an. Wenn ihr damit durch seid, könnt, oder parallel könnt ihr auch Ballata dazu schauen. Vielleicht am Ende dann noch die UFC über den UFC Fight Pass. Schaut einfach mal MMA an, gibt, es eine, gibt MMA eine Chance, wenn es euch nicht gefällt, dann ist es okay, wenn es euch gefällt, dann werdet ihr sehen, dass es eine der besten Sportarten der Welt ist. Leider in Deutschland durchs TV-Verbot etwas weiter nach hinten hier zumindest, aber wer weiß, ob wir nicht im Jahr 2015 eventuell einen deutschen Champion haben.
3: <lacht>
2: uh, yeah. Claudio hat es gesagt, jedes Event hat seinen Reiz, of Fighting hat drei Titelkämpfe, wo die äh, drei der dominantesten Champions gegen zweimal als halt ehemalige UFC-Kämpfer antreten und ja, Agia ist halt die beste, das, ist das beste Strawweight, neben Carla Esparza, die bei, in der UFC äh, jetzt bei Top 20 ist, äh, Ballotar hat diesen Kickbox-Kampf, auf den ich mich sehr, sehr freue, der hat einen Lightweight-Titelkampf, der eigentlich von der, von der Klasse her der beste des, der beste Wochenendes, des Wochenendes sein der könnte.
3: Main
2: der Main Event Main von, dem von dem ganzen Trash-Talking. Hoffentlich wird der Kampf besser als das die Probo. Äh, und und, und bei ist Ufc. 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 UFC ist UFC. Ich meine. Ich meine
3: wie soll man das jetzt sagen man, es ist halt wie bei den WWE Pay Per
2: Views es ist halt doch etwas besonderes, man guckt sich am Ende eh an nur wird man bei der UFC nicht enttäuscht denn der Main Event, ich habe ja vorhin schon ziemlich ausführlich erklärt ist sehr spannend, sehr knapp zwei hochklassige Kämpfer der Co Main Event auch sehr interessant die Stimmung wird fantastisch Tough Finals werden sehr interessant äh, leider, leider, Diego Sanchez sollte Senses eigentlich auch noch auf der, auf der Karte, 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 Karte stehen gegen äh, Norman Park. Norman Park, Park war Norden dann aber verletzt und danach, danach äh, kam der, der Ersatzgegner Joe Lowson, mein absoluter, absoluter Traumkampf, Traumkampf neben, neben Silver gegen Diaz, der, der, der jedoch hoffentlich stattfinden wird. Stattfinden wird. Silver, äh, Sanchez haben wir ja schon vorhin gesagt, sehr, sehr spektakulär. Lowson, Lowson ebenfalls. ebenfalls. Also, es war ein versprochener Fight of the Decade, kann man sagen, schon fast. Unglaublicher Kampf, leider hat sich Lowson aber auch verletzt, denn der Kampf wurde komplett abgesagt. Aber ja, zum Glück läuft die UFC nicht auch gleichzeitig mit World Series of Fighting und Bellator, weil dann könnte ich mich echt nicht entscheiden. Uh, UFC, UFC, selbstverständlich UFC sollte den sich den jeder, angucken.
3: jeder
2: angucken, der Fight Pass, der Five -Pass ist, da ist da wirklich sehr stark, sehr stark. den gibt es auch in Deutschland, auch legal, in Deutschland legal, legal, nicht wie das, und das, und das WWE Network, Network. Und, und ja, ja Balletar Balleta und Series of halt und muss man halt gucken, ist halt beides also interessant, halt beide hat, hat seine Highlights, was man sich am Ende anguckt, muss man wohl selbst entscheiden. Will man Kick, kickbox kickboxkampf sehen, will man einen hochklassigen Frauenkampf sehen, will man Yushin Okami oder die zwei MMA-Opis sehen. Es ist halt für jeden was dabei. Und ja, das Wochenende ist perfekt eigentlich zum Einsteigen für jeden MMA-Fan. Es, es verspricht sehr, sehr viel.
0: Das ist doch mal ein gelungenes Schlusswort von unserem Christus und damit würde ich auch schon zum Ende kommen. Ich äh, bedanke mich herzlich bei euch beiden, dass ich hier mit euch zusammen diesen Podcast machen durfte. Hab wie gesagt, vorher gar keine Ahnung vom MMA-Bereich gehabt. Die Experten unter euch werden auch gemerkt haben, dass ich die Namen mehr oder weniger improvisatorisch versucht habe auszusprechen, mal richtiger, mal falscher damit lag. Habe einiges über diesen Sport wie gesagt gelernt, werde auf jeden Fall auch mal reinschauen, wenn ich die Option und Gelegenheit bekomme. Und wie gesagt, äh, Christos hat es bereits angedeutet. Alle die, die sonst auf WrestlingInfos.de sind, um sich über Wrestling, um sich über Wrestling zu informieren. Schaut einfach mal rein, bildet euch eure eigene Meinung und dann seid ihr schon schlauer. In diesem Sinne würde ich sagen, eine Hommage an unseren JME, der damals, als ich die Abschlussverabschiedung äh, mit Hannes in den Sand gesetzt habe, und damals fast die Köpfe abgerissen hat. Mal gucken, ob wir es jetzt besser hinkriegen. Einen schönen Abend, ein kampfsportlastiges MMA-Wochenende wünschen der Claudio.
1: Der Christus
0: und der Andrea. Der Andrea. Super. Super.
1: Tschüss. <lacht> Tschüss. Tschüss.
0: Tschüss.